1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis hier soir Et l'allocution du président Macron Pas grand-chose, évidemment. L'électricité va bien augmenter de 10% au mois de février. Vive les taxes. On vous expliquera pourquoi. L'insécurité continue de faire des victimes dans les rues de Paris, Lyon ou Marseille. On verra que les policiers et gendarmes font ce qu'ils peuvent pour endiguer la mainmise de plus en plus oppressante des délinquants et des dealers. L'éducation nationale et l'hôpital restent en souffrance comme sans doute jamais auparavant. Alors Résignation, c'est pour l'instant l'option choisie par les Français. On entendra vos réactions pour prendre le pouls d'un pays qui n'en finit plus de ne plus croire les promesses vides de ces élites politiques. On va en débattre ce soir dans Punchline. Mais d'abord, c'est lors du rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
2: La France refuse de soutenir les accusations de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, des accusations portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Selon Paris, accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Tout juste nommée ministre de la Culture Rachida Dati a confirmé aujourd'hui qu'elle sera bien candidate à la mairie de Paris en 2026. « Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris ça change », a-t-elle affirmé donc aujourd'hui. Et puis la neige fait déjà son retour sur une bonne partie du territoire. Soyez bien sûr très prudents sur la route. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies glaçantes, rendent déjà la circulation très compliquée dans le nord du pays. 28 départements ont été placés en vigilance orange et en Île-de-France. Eh bien, la préfecture conseille de rentrer chez soi avant 19h ce soir, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guillaume. Ça tombe bien, c'est la fin de punchline. Eric crevel était déjà en stress à l'idée que la neige puisse tomber dans mais, la capitale.
3: Le... Non mais arrêtez Les autorités demandaient aux Parisiens de rentrer chez eux avant 19h ce soir. Merci. Oh, bah si. Mais ben, toujours j'ai comme ça, on qu'il pleut un peu en hiver, on commence à... À être frileux, on les remarqué, voitures Laurence, sont à à l'heure. — Vous avez raison, c'est que souvent, quand on prévoit rien, c'est la
4: catastrophe. Et là, si on <rire> Ah bah là, pas, si on nous prévoit
1: <rire> la neige, et qu'il n'y a rien. Je suis savoyarde. Moi, j'aime beaucoup voir les Parisiens sous la neige. Ça me fait beaucoup rire. André Vallini, bonjour.
4: Moi, je suis zérois, donc. Euh...
1: Eh ben voilà, on est, on est du, du neige, pays. Euh, avocat, ancien ministre, merci d'être avec nous. Euh, Ravi de vous accueillir. Karim Zerbi, ancien député européen, bonsoir. Karim, Marseillais. Il y a la neige, pas très souvent. Ça hein. vu de sa vie. Ça peut arriver. Non, tu... <rire> non, fois, mais... Ça a dû arriver une ou deux fois quand même la neige mais à Marseille. Neige à Marseille Oui. bien oui, sûr. C'est arrivé. Elle t'aime
5: pas par contre, en revanche, ça, c'est. pas. C'est arrivé une fois à Marseille. Il y a eu un problème aussi de. Franck Tapiero en pleine forme revu,
6: publicitaire pour amener les
5: les,
1: les, les, les sableuses, les sableuses
5: s'appellent. on disait les sableuses mais ils ne savaient même plus comment ça s'appelait à Marseille parce qu'on n'avait plus l'habitude ça oh. avait paralysé la ville pendant une journée ou deux c'était, c'était assez étonnant
1: je prends les jamais là bonsoir directeur bonsoir. de la rédaction de JDD et donc Eric Revel euh, que j'ai nommé euh, tout de suite pour euh, sa peur non de mais la neige
3: non, non, mais journaliste ça, <rire> Ne vous ouais, inquiétez je suis pas, vous euh, si tira
1: bien. bien d'ici la ouais. fin de l'émission, je vous le promets. Alors, vous avez entendu mon petit sommaire, j'ironisais un tout petit peu sur la portée euh, des paroles du Président, parce que évidemment rien n'a changé dans notre vie. Je ne sais pas si ça a changé dans votre vie quelque chose ou pas euh, Depuis
7: hier soir. Bah, pour pas pour l'instant.
1: pour l'instant. <rire> on va commencer par le pouvoir d'achat. Vous voulez bien André Valigny Parce qu'on parle de la météo, euh, dans les grands sujets de préoccupation, il y a le pouvoir d'achat. Euh, le prix de l'électricité, euh, malheureusement, va bah bien augmenter de 10% au mois de février. Vous nous en avez déjà parlé depuis lundi, mon cher Eric. Alors, hier, la question euh, lui a été posée alors, Je ne sais pas, mais euh, il n'a pas répondu en tout non, cas. Oui,
3: il, a pas retiré. il a
1: dit « on verra, on verra ». Alors on, on va déjà essayer de comprendre pourquoi le prix de l'électricité va augmenter de 10% en mois de février avec Maxime Lamandé, puis on se passe la parole, on fait un débat.
8: Le gouvernement l'avait annoncé, le prix de l'électricité pourrait augmenter de 10% à partir du 1er février. Pour sortir du bouclier tarifaire mis en place en 2022, le gouvernement pourrait réintroduire une taxe, comme l'explique Nicolas Meillan, spécialiste de l'énergie.
4: La taxe dont il s'agit, c'est la taxe intérieure de consommation finale d'électricité qui avait remplacé la CSPE, la contribution au service public d'électricité. Et lors de l'explosion artificielle des prix d'électricité, elle avait été euh, réduite à un montant extrêmement faible.
8: Pendant la crise énergétique, l'État avait décidé de baisser au minimum la taxe intérieure de consommation finale, actuellement à 1 euro le mégawatt Elle était de 22,50 euros avant la crise de l'énergie. Un manque à gagner que l'exécutif souhaite récupérer. Pourtant, les prix de l'électricité sur le marché ont chuté ces derniers mois, comme l'a annoncé la commission de régulation de l'énergie. Pour Nicolas Meillan, cette décision est également politique.
4: Étant donné l'état des finances publiques du pays, euh, effectivement l'état est à la recherche de de ressources, et euh, et notamment de taxes.
8: Après l'augmentation de 15% un an plus tôt, suivie de celle de 10% en août dernier, il s'agirait de la troisième hausse des prix de l'électricité en un an dont le maire a assuré que cette hausse ne dépasserait pas les
1: 10%. André Valigny, une hausse finale de 35% sur le prix de l'électricité, c'est absolument énorme.
4: C'est absolument énorme, c'est insupportable, notamment pour les classes populaires, parce que les gens qui habitent les logements les plus mal isolés sont les gens les moins favorisés. Ce sont les gens les plus modestes qui dépensent le plus en proportion de leurs revenus, qui dépensent le plus pour leur chauffage. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne bloque pas le prix de l'électricité.
1: Absolument. Et c'est eux aussi qui coupent le chauffage, même pendant l'hiver Karim ils parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ou la facture d'électricité ou celle de gaz.
6: Bien sûr, mais le petit reportage là qui ouvre le, le sujet euh, est, est quand même euh, assez démonstratif de, de ce que génère l'inflation. Euh, les prix augmentent, mais les prix ne baissent jamais ensuite, même si effectivement le coût de l'électricité euh, est moins cher, c'est ce que disent notre spécialiste. Et c'est pareil en termes euh, de dans l'alimentaire sur le plan mmh. industriel. Les prix, euh, lorsqu'ils flambent, ils restent en haut. Euh, pour autant, euh, le pouvoir d'achat des Français, lui, euh, il ne bouge pas. Ou très peu. Euh, donc Effectivement, le président de la République, on l'attendait sur les grands sujets structurants, structurels, euh, qui touchent la vie quotidienne de nos compatriotes, euh, quelle que soit la ville, le village, euh, le quartier où ils habitent. Et euh, donc, on est passé à côté du sujet principal qui ressort dans tous les sondages. Tous les sondages, Mais, donc, de manière ouais. transversale, la première préoccupation des Français, c'est les fins de mois. Vous avez des Français aujourd'hui qui, au 15 du mois, sont à découvert. Des Français qui ont peur de l'endemain, qui ne savent pas, euh, qui n'ont pas de perspective. Le déclassement est permanent. On a euh, 42% de la population euh, qui est considérée comme étant classe moyenne. Donc, et, je dire, et, et, et ces Français-là voient tous les jours, tous les jours, leur pouvoir d'achat se dégrader. Donc, c'est insupportable parce que classe populaire, classe moyenne, même combat aujourd'hui.
1: Eric Revel, je vous passe à la parole après Franck et Geoffroy. Comment on peut dire aux Français, je vous assure, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et leur mettre une taxe de 10% bah, sur les l'électricité Expliquez-moi la jonction là, un truc. Je vais vous faire la version
3: Bruno Le Maire, puis je vais vous faire la version classe moyenne puisque euh, maintenant euh, Guillaume, euh, Gabriel Attal est le président de la République n'ont plus que les classes moyennes en bouche. Version Bruno Le Maire, bah, euh, chers amis, c'est une taxe qu'on avait supprimée au moment de la mise en place du bouclier mm-hmm. tarifaire. Si on l'avait réintroduite totalement, ça serait 20% de hausse. Mais comme je me suis engagé à ce qu'il pas de plus de 10%, je vous colle que 10%. Ça va quand même représenter 130 euh, euros par an, euh, par, par an mm-hmm. euh, quand même. Euh, bon, voilà. Euh, versus maintenant ceux qui souffrent de, de, de problèmes de pouvoir d'achat, et c'est énorme. Donc en même temps, le président de la République, comme d'habitude, il vous annonce un truc qui est connu depuis très 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 longtemps. C'est la baisse de 2 milliards d'euros. D'impôts pour les mais classes oui. moyennes. Mais la seule nouveauté, c'est à partir de 2025. Il a donné la date. Bon, on est content. Et puis en même Ils temps, nous eh ben, pour on des de... l'air de rien, des taxes qui sont quand même des impôts et qui vont grever un peu oui. plus votre pouvoir d'achat. Et ceux qui souffrent, évidemment, c'est absolument intolérable. Mmh.
1: intolérable. Franck Tapiro, comment on peut. Un slogan euh, publicitaire pour résumer cette dichotomie-là. Cette Alors, espèce de schizophrénie de gouvernementale.
5: Oui, en termes de communication politique, il y a une dialectique qui est assez intéressante. C'est qu'en gros, on dit oui, certes, ça augmente de 10%, mais. Ça augmente moins qu'ailleurs. Donc, oui, l'ailleurs, oui. c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie. Alors, c'est vrai que, arithmétiquement, c'est totalement juste. Mais franchement, les Français s'en foutent de savoir que ça augmente moins ou plus mmh. qu'ailleurs. Eux, ils regardent leur fin de mois, ils regardent leur quotidien. Donc, en gros, et je suis désolé de le dire, mais c'est très, très difficile de réfléchir en européen quand on voit euh, sa fin de oui. mois commencer le, le 2 ou le 3 du mois. Donc, encore une fois, euh, c'est... C'est un raisonnement politique, c'est un raisonnement arithmétique, mais ce n'est pas un raisonnement émotionnel qui touche réellement les Français. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut trouver autre chose pour faire entendre aux Français que même si ça augmente de 10, ça aurait pu être 20, et ailleurs c'est 30 et 40. Mais ça, ils s'en foutent. Eux, une augmentation, c'est une augmentation. Et ils regardent leur porte-monnaie, pas celui de leurs
1: voisins, même les Européens. je pour le jeune. Votre analyse de cette situation
9: je ne vais pas répéter le discours de Nicolas Meillant qu'on a entendu dans le sujet, il fait ça mmh. beaucoup mieux que moi mais il parle, de, on a entendu dire, euh, l'explosion artificielle euh, des prix il a tout une, un raisonnement pour expliquer ça notamment à cause de l'ARM, etc. Euh, tous ces sujets qui ont été mis sur la table au moment où la, la, la facture a commencé à augmenter et, euh, et qui n'ont pas été discutés parce que le gouvernement les a chassés donc ça veut dire que ce sont des choix politiques en réalité euh, et le gouvernement a choisi de rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui donc il y a une forme de responsabilité déjà pour commencer et ensuite Bruno Le Maire a parlé euh, je crois que c'était à l'Assemblée Nationale cette semaine, répondait à un député ou une députée euh, du Rassemblement National qui l'interrogeait sur cette augmentation. Disons disant grâce à Vladimir Poutine, <rire> voilà. mon Grâce à votre ami Vladimir Poutine, <rire> si euh, euh, l'Ukraine, s'il, l'Ukraine, s'il, n'avait s'il n'avait pas, pas envahi l'Ukraine, l'Ukraine, on n'aurait pas ce problème-là. Ouais. Mais ça, je trouve <rire> cette phrase en fait à double sens. Elle est terrible parce que euh, ouais. loin de, 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 de légitimer l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en réalité, cette augmentation est le fruit d'une décision politique ou morale de la part de la France de supporter l'effort de, l'effort de guerre ukrainien. Effort de guerre ukrainien dont on comprend bien qu'en ce moment, il n'est plus autant soutenu qu'avant par les États-Unis et qu'il a été fait parfois en, dé, euh, en contradiction avec les intérêts de, des Français. Pas forcément de la France, mais des Français, en tout cas de leur facture d'électricité. Et, et vous expliquez donc aux Français qu'ils sont en train de payer la posture morale euh, adoptée par Emmanuel Macron depuis maintenant euh, deux ans. Je trouve ça très acrobatique sur le plan politique. Et par ailleurs, il y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées. J'écoutais, j'espérais, moi, puisqu'on nous vendait un, un, un retournement d'Emmanuel Macron, vous savez, un homme libéré maintenant, qui allait pouvoir faire absolument tout ce qu'il voulait, etc., il n'y a absolument aucune piste évoquée sur le fait que, par exemple, le, le, la différence entre le brut et le net versé euh, aux salariés, ce qui est la partie des taxes en réalité qui rentrent dans la poche de l'État, euh, soit diminuée. Ça, c'est une piste. Si vous voulez, j'aurais bien aimé que l'État fasse quelques efforts pour que les Français soient mieux rémunérés pour leur travail. Et ça n'est absolument pas, à l'heure du jour, ça n'est absolument pas sur la table. Je trouve ça un peu dommage.
1: Alors, André Vallini, comment est-ce que vous pouvez expliquer le paradoxe de ce qu'on a entendu hier soir pas de, pas, de, pas de hausse d'impôts, mais, mais quand même des petites taxes.
4: Bah, les impôts, ce n'est pas les taxes, justement. C'est, c'est différent. Il euh, y a eu une baisse d'impôts quand même. Ah, au final,
1: ça revient un peu oui, au même, hein, dans, dans le, le porte-monnaie.
4: Dans la poche mmh. des Français. Il euh, y a eu des baisses d'impôts avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas le, le sous-estimer. La taxe d'habitation qui a été supprimée progressivement pour tous les Français. L'impôt sur la fortune, on aurait pu éviter de, de le supprimer. Ça, ça, ça permettrait aujourd'hui de faire face Il n'a pas été supprimé, André Il y a l'IFI. sur la fortune. Ah oui, il non, maintenant il, il est, est sur, la fortune. sur
3: l'immobilier. Voilà. Et puis, la suppression de la taxe d'habitation, euh, vous avez vu les le, le le taxes foncier. foncières à côté ah. comment elles Oui, ont mais disposé? ça, les taxes foncières, non, Mais sont d'accord, sont... les
4: collectivités locales, oui, oui, ce n'est oui, pas, pas le cas. Non, mais les
3: c'est français, la compensation, on ce comme une compensation. C'est c'est pour le premium, c'est pareil. On l'a ouais. même aux Français, que ce soit les
4: collectivités locales ou pas.
1: Allez-y, M.Gévalini, n'ayez pas peur. Non, non, mais
4: je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, loin de là. Mais les taxes locales, par définition, ce sont les élus locaux qui les décident. Pas l'État. Donc les taxes foncières ont augmenté, à Grenoble notamment, à Paris, dans dans beaucoup de de villes. Mais le gouvernement n'y est pour rien, sauf à ce qu'on envisage effectivement la baisse des dotations. Parce qu'il y a une baisse des dotations de l'État vers les collectivités locales, enfin une baisse relative, qui s'est atténuée ces dernières années, mais qui fait que les collectivités locales sont effectivement en difficulté financière, pour certaines, pas toutes, ce qui les amène à augmenter les taxes foncières, les taxes locales. Je reviens à la baisse des impôts. Elle a quand même eu lieu. Emmanuel Macron en a fait un de ses euh, axes principaux de, de, depuis qu'il est président. Mais il est vrai qu'en compensation, si j'ose dire, en contrepartie, en regard, il y a une augmentation des taxes. Et je dis à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui a été dit tout autour de la table, c'est que pour les Français, classe moyenne, classe populaire, ça devient insupportable. Insupportable. Vous avez raison. Mon voisin, M. Zeribi le, le disait à l'instant. La première préoccupation des Français aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire parfois, ce n'est même pas la sécurité, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat, le salaire, ce qui reste à la fin du mmh, mmh,
1: mois. Bien sûr, bien sûr. Et tous nos sondages le disent à longueur de journée. Euh, on va juste écouter quelques réactions de Français à propos de cette facture d'énergie. On voit là, pouvoir d'achat en 1, santé, insécurité, immigration, quatrième item ou troisième item en fonction euh, des instituts de sondage. Euh, que pensent les Français euh, de cette facture d'électricité qui va rester très haute Réponse.
0: Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut revenir à un véritable coût euh, de ce que, des matières premières. Même si le prix à payer, c'est de payer plus cher, effectivement.
1: Je vais le sentir passer, euh, mais après, de toute façon, ils vont devoir euh, faire des concessions. Ils annoncent qu'ils vont faire plein de, énormément, énormément d'investissements sur beaucoup de sujets, avec le, nouver, le nouveau gouvernement, donc effectivement, ils vont forcément retirer des aides. Il y a toujours, euh, on prend d'un côté pour retirer de l'autre.
5: Ils sont obligés à un moment donné de, de relâcher un peu le bouclier, donc... Euh... Ce serait bien s'il pouvait le maintenir encore un peu, mais je pense qu'il ne peut pas tenir internellement.
3: Si on veut euh,
0: accorder plus de pouvoir d'achat aux Français, il faudrait peut-être réduire les taxes. Là, c'est contre-productif. On devrait commencer par réduire les taxes si on veut vraiment que l'énergie reste à des des niveaux de tarifs euh, raisonnables.
1: Un dernier mot là-dessus, Eric Revel. Français sont assez résignés. Hein. Je les trouve assez raisonnables et on va les, on va les écouter au long de l'émission.
3: Bah, Il n'y a euh, pas
1: beaucoup d'espoir. On pas d'espoir. C'est hein. La
3: résignation. Mmh. Vous vous souvenez du début du mouvement des Gilets Jaunes pour une augmentation d'une, d'une taxe sur le prix des carburants mmh. Ça avait déclenché. Le pouvoir d'achat des Français, à mon avis, est encore plus dégradé, même s'ils ont eu beaucoup d'aide et de soutien et d'amortisseurs sociaux. Hein. Nicolas Sarkozy, à l'époque en 2008, avait même dit lui-même que heureusement qu'il y a des amortisseurs sociaux dans ce pays pour pour lisser les crises, mais il euh, y a une forme de, 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 de résignation, vous avez raison, alors qu'on sait que euh, jamais les banques alimentaires, jamais les restos du cœur n'ont euh, autant, autant distribué avec. de repas et d'aides. Ça veut bien dire que une partie de la population de, de ce pays, et notamment euh, en périphérie hein, des grandes villes, se paupérise à vitesse grand V. Et que euh, euh, cette résignation... Alors, euh, voilà, Quand vous n'arrivez mais pas à, quand, hein, à mettre de quand quand. à nourrir vos enfants, euh, bah vous essayez de les préserver peut-être mmh, au-delà mmh. de la colère. Hein.
5: Mais même le mot « classe moyenne » a disparu, non, je trouve. Vrai. Il est impropre aujourd'hui. Oui. « Classe moyenne », c'est plus vrai. C'est on peut vrai. dire que c'est une nouvelle classe pauvre. Il <rire> faut oser le dire. Parce qu'encore une fois... Ce sont je les je travailleurs le... pauvres. Et bien entendu. Je me bats moi, pour l'utilisation des bons mots et pour que, que leur sens soit mis en avant. Mais « classe moyenne », aujourd'hui, si vous pensez que ces personnes-là qui nous parlent, et qui, comme on le dit à partir du 15, même avant, euh, le 15 du mois, n'ont plus rien... Ce ne sont plus des classes moyennes. Il y a une paupérisation absolue des classes moyennes. Pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Mais regardons en France ce qui se passe. Mmh, c'est clair. Karim Zahemi.
6: Non mais pour moi, l'erreur majeure du président de la République, c'est là où il semble un peu déconnecté, c'est que pour lui, la question de pouvoir d'achat ne se traite euh, qu'avec euh, le regard porté sur la fiscalité. Or, euh, la fiscalité, bon, il y a 55% des Français qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. Pour autant, ces Français-là, ils ont des charges, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, euh, qui sont mensuelles. Vous avez les prix des loyers aujourd'hui Vu qu'on n'a pas de politique de logement, on a un contexte très tendu en matière de logement, d'accès au logement. Donc le le, le prix du loyer représente un poids considérable dans le revenu des ménages. Regardez le prix du gasoil, de l'essence. Donc là aussi, qu'on a certes, plafonner à un moment donné avec des demandes auprès des, des grands producteurs. Mais on voit le prix de l'essence ça n'a jamais été aussi cher. Donc le prix des aliments, donc des matières, je veux dire des aliments premiers, des aliments essentiels. Donc parfois, on a 20% d'inflation sur certains prix d'aliments. Le prix de la viande, le prix des pâtes, ça c'est, c'est Le sucre, c'est ce qu'il donc nous disait hier. Le, le prix, prix des abonnements téléphoniques. Je veux dire... Tout ça, le président n'en non, parle jamais. Ah ça, ce sont des dépenses contraintes, oui. des dépenses obligées par les Français. Hum. Donc, et, et, et j'en passe avec le prix de l'abonnement de transport euh, en commun. Les, les abonnements de prix en transport en commun ont aussi explosé quand on est aux français euh, de laisser la, 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 leur véhicule euh, personnel individuel. Donc, le président devrait s'attacher quand même à ce qu'il fait, les dépenses quotidiennes de nos compatriotes. Non. Et de ça, il n'en parle quasiment jamais.
1: Il y avait peu de choses assez concrètes quand même euh, lors de cette conférence de presse. Euh, Franck Tabirou, vous êtes là, euh, s'il y a une date, le 7 février, oui. pour l'hommage aux 41 victimes françaises du grand programme du 7 octobre, 4 mois après.
5: 4 mois après, plus de 100 jours. Ben, il était temps. Que s'est-il passé enfin Toutes les catastrophes que nous avons traversées, plus dramatiques, il y a toujours eu des hommages aux victimes. Qu'elles soient françaises ou non Je le précise.
1: Comment vous expliquez ces quatre mois de... de, de...
5: paralysie mentale par rapport à ce qui se passe depuis mmh. 7 octobre. Et pourtant, le chef de l'État avait été très clair le matin en condamnant sans réserve mmh. le Hamas, cet acte terroriste. Et puis après, vous savez, la, la politique, la diplomatie reprend ses droits, euh, la défiance, le déni, la peur, disons-le, et l'incompréhension totale. Et puis la méconnaissance. Mmh. Euh, vous savez, je, je, je défends le président depuis 2015, vous le savez, mais moi, Quand j'ai entendu, son, je me rappelle, sa conférence de presse, c'était à Doha, je crois, pendant la COP28. Bah, j'ai juste rien compris. mais absolument rien sa compris. position
1: sur euh, Mais oui, on ne peut Israël. pas dire d'un côté
5: on soutient, puis de l'autre côté mais tue des les familles. Enfin, enfin c'était tellement incompréhensible Donc, encore une fois, ça a demandé énormément de clarté. C'est un sujet tellement compliqué, que surtout quand on est chef de l'État et qu'on était le premier au monde... Réagir le matin à 9h, 9h30 sur Twitter, bon, on se doit de garder une ligne. Et justement, quand on bascule un coup à gauche, un coup à droite, euh, c'est très très compliqué. Il faut garder un cap, sinon ben, personne ne comprend plus rien, c'est exactement ce qui s'est
1: passé. André Valigny, le 7 février, on sera 4 mois après. Euh, le oui, 7 mais octobre. c'est un sujet très Pourquoi délicat. tant de temps On n'a
4: pas toutes les informations. Est-ce que le président de la République n'a pas voulu, comment dire, être vigilant, faire attention aux répercussions que pourrait avoir telle ou telle manifestation par rapport aux otages qui sont encore détenus là-bas, mmh. parce que mmh. le Hamas détient... – Trois otages, des otages français, 136 Donc, euh, au total. – Moi, je pense que cet hommage est, est bienvenu, je ne sais pas s'il arrive trop tard, c'est, je ne sais pas quel impact il va avoir sur les, les otages français qui sont toujours là-bas, c'est un sujet très très délicat, je suis évidemment... Oui. – vous, vous pensez tous... que le
1: fait de rendre hommage à des victimes peut Alors, avoir c'est... un impact sur euh, les On preneurs a d'otages ?– On n'a pas beaucoup
4: d'informations, vous savez, les... moi j'ai été euh, aux Affaires étrangères... Mmh. Euh, le Quai d'Orsay, c'est beaucoup de choses, et donc le président, par définition, lui mm-hmm. aussi. Nous, on ne sait pas tout, hein, de, de, mm-hmm. des négociations en cours, de ce qui se passe avec l'État d'Israël, avec le Qatar, avec ceux qui essayent de, de, d'obtenir la libération des otages, je ne sais pas.
5: J'entends en tout votre cas, prudence, prudence et, bienvenue. Et bienvenue. Enfin, Le Quai d'Orsay est souvent étranger aux affaires plutôt qu'aux affaires étrangères. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut dire les mots. À un moment, on ne peut pas être complètement toujours à côté de la plaque. On a le président qui, qui pointe un cap. Le Quai d'Orsay est toujours à l'envers. Ce n'est pas depuis Emmanuel Macron, ce n'est plus toujours. Mais disons-le, par rapport aux Moyennes et aux Proche-Orient, et trois jours aux affaires, je crois que c'est le bon
4: mot. – Là, vous faites référence à la politique arabe de la France. – Absolument, depuis les années tra... 80. – tra... ouais. Ça remonte avant.
5: Euh, – euh, Giscard, ça général... ouais, ouais, a été imposé <coughs> réellement de façon forte par Giscard. Alors. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, et on, a, oui, bien sûr, et on, a, on a une vraie ligne, mais cette ligne-là, à un moment, elle peut euh, évoluer. Je, je vais reprendre exprès une, une phrase qui est à la en ce moment, en fonction du contexte, vous savez, c'est un mot qui revient. <rire> André Donc, Valigny, ensuite Karim, François je crois.
4: Mitterrand, lui, tenait, les, tenait la, la balance à peu près égale entre euh, les Arabes, les pays arabes et Israël. Mitterrand oui, était oui. très proche d'Israël.
1: Oui, bien sûr. Mm-hmm. Alors, le Ça, 7, le 7 février, il était temps, Karim
4: bah, Moi, je pense que c'est à l'image
6: de la position de la France qui est, d'une, je dirais, d'une ambiguïté, d'une confusion totale. Donc, on aurait pu faire un hommage beaucoup plus tôt euh, aux victimes du euh, 7 octobre tout en euh, condamnant et se laissant la possibilité de condamner la réponse, euh, si on la qualifie de disproportionnée d'Israël, il n'y a pas d'incompatibilité. Or, d'une semaine à l'autre, on fait tout et son contraire. Donc, et, et le président de la République continue d'être dans des positions d'ambiguïté les plus totales. Une semaine, c'est le soutien conditionnel à Israël. Une semaine, c'est il faut le cesser le feu parce qu'on tue trop de victimes palestiniennes. Je veux dire, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Hein. Donc, quand André Valigny parlait de la position du général de Gaulle, sa position elle était claire. Hein. Il était pour un État palestinien, il était contre l'occupation et là il aurait à mon avis condamné le 7 octobre avec un hommage qu'il fallait faire dans les temps. Dans les temps. Tout en se permettant Donc là,
1: il est de,
6: de critiquer Israël mmh. dans sa réponse si on la, on la qualifie de disproportionnée et d'inhumaine. C'est, c'est ce pas ré- incompatible. Mais c'est mmh. quoi une réponse et proportionnée C'est ni
5: l'un ni l'autre. Non, okay, c'est mais, un mais mais problème okay. mais C'est quoi une réponse proportionnée par rapport au terrorisme Vous enfin, voulez
6: okay. que. Je suis suffisamment exprimé sur ce plateau. Justement. Mais, ce oui,
5: mais j'étais, j'étais pas là. Lourdes, Donc, justement, quand on parle justement. de réponse. Propor- ah mais oui, mais justement. mais
6: envie de m'exprimer en votre présence. Ah
5: ben justement, moi je vous regarde dans les yeux, je tout regarde dans les yeux, Karim, comme je le fais à chaque fois depuis 20 ans, c'est que c'est compliqué pour toi, je sais que ah, c'est compliqué, c'est maman. Faut cinéma, assumer. Il faut assumer. C'est Il faut assumer.
6: Il faut assumer. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face
5: au terrorisme? J'aimerais c'est bien que tu l'expliques. Mais c'est pas Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu nous l'expliques puisque tu connais bien le sujet apparemment, mais encore une fois, je te l'ai c'est dit tapirot. plusieurs fois.
6: Il n'y a pas non, pas amis, donc arrêtez je, les, les... Oui,
5: très bien. Ouais. Mais là on voit la gêne, c'est normal parce que quand on dit pas de gêne, je Mais oui, mais quand, sujet, mais quand on est à côté de la plaque, mais quand on est à côté de la plaque, proportionner, ça, des ça accords, veut dire quoi que pas de gêne. Ça veut dire, dire que, que l'armée israélienne devrait faire ce que le Hamas a fait pas le 7 octobre. Mais ça veut dire avec quelqu'un qui un expert en
6: manipulation, c'est aussi mon droit. Manipulation mais pas du tout, c'est aussi mon droit.
5: Mais à chaque fois que vous perdez un débat, vous parlez de manipulation, vous parlez de Oui, vous parlez de
6: de stratagème,
5: vous parlez de stratagème, vous parlez de
6: on parle de vie humaine. je vous pose des questions, arrêtez, arrêtez ça veut rien dire pantiage, ça veut très bien là, Arrêtez, arrêtez, regardez les Retournez au bois de boulot ne sait même pas me regarder dans les yeux Non non, la non, on non, non, dans la non, on non, dans les yeux et compagnie on est où là non, 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 pas dans la non, 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 un certain niveau non, non, on non, pas dans non, 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 il faut qu'il soit réciproque
1: alors vous savez quoi on va faire la Alors va voir si vous êtes de niveau on n'est pas du tout non, 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 on fait la pause on se retrouve dans un instant dans punchline sur non, mieux Il est pile 17h30 lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Simon Guillain-Simon.
2: Jugé pour des soupçons de favoritisme, l'ex-ministre du Travail Olivier Dussopt a été blanchi par la justice ce mercredi. Une décision qui intervient une semaine tout juste après avoir été évincé du gouvernement. Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté toutes les charges qui pesaient sur l'ancien ministre. Les enfants d'une école de Nancy confrontés à des images pornographiques en utilisant des tablettes numériques mises à leur disposition par l'établissement. Une enquête interne a été ouverte par les services de l'éducation nationale et plusieurs parents d'élèves ont décidé de porter plainte. Et puis ouverture de la plateforme d'admission post-bac Parcoursup. Les lycéens peuvent dès aujourd'hui formuler en ligne leurs vœux d'orientation. Tous les candidats ont jusqu'au jeudi 14 mars pour formuler 10 vœux maximum. Et au total, plus de 20 000 formations sont proposées sur le site Laurence.
1: Merci beaucoup Simon Guillain. Geoffroy Lejeune, je voudrais juste vous entendre sur cette date du 7 février euh, qui a été décidée comme hommage national aux 41 victimes euh, du programme du Hamas. Euh, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça arrive trop tard Est-ce qu'il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt Quel est votre avis
9: Je ne veux pas euh, donner l'impression d'être péremptoire par rapport à ce que disait André Valigny sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, le Quai d'Orsay, etc. Mais malgré tout, si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de penser à la marche contre l'antisémitisme où le président a tergiversé pour finalement ne pas y aller et aux raisons qui conduisent à cette gêne euh, d'avoir du mal à à dire les choses sur le sujet. Euh, Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas présent dans la rue alors que c'était parfaitement euh, défendable, premièrement, et et deuxièmement, le fait que cet hommage arrive très tard alors qu'il y a des Français qui sont morts, en fait, c'est aussi bête que ça, si vous voulez, quand il y a un. attentat. euh, futile, euh, islamiste euh, à New York et qu'il y a un Français qui meurt dans cet attentat à New York, on, on, on commémore tout de tout suite très rapidement, il y a zéro raison d'attendre quatre mois, moi ça, ça me dérange beaucoup et c'est les raisons et en fait, euh, tout à l'heure, Franck a dit la lâcheté et la peur, je suis désolé, je pense que c'est la peur et je trouve mmh. que quand la peur nous gouverne, c'est très mauvais signe et ensuite, pour rebondir sur le débat que vous aviez tout à l'heure l'un et l'autre, moi ça me ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que le Macron Emmanuel Macron a dit, la France a dit tout est son contraire dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu le, le, le discours du 7 octobre, il y a eu les discours qui ont suivi, et à la fin, c'est, on est absolument illisible, premièrement. Et deuxièmement, j'ai entendu hier soir, pendant la conférence de presse, Emmanuel Macron faire l'éloge du en même temps, qui n'était pas, selon lui, une demi-mesure, mais une double radicalité. Je suis désolé, mais en l'espèce, et d'ailleurs, dans la plupart des cas, le en même temps ne fonctionne pas. C'est pas les, les choses sont noires ou blanches, ou alors elles peuvent être un peu nuancées, mais ce n'est pas noir et blanc, ça n'est pas vrai. Et je pense qu'Emmanuel Macron, en défendant ce, ce principe d'action, se condamne en fait parce que rien ne change.
1: Vous êtes d'accord avec ça sur le côté illisible de la ligne de la diplomatie française André Valigny
4: La diplomatie c'est un exercice subtil, délicat, difficile. Moi je pense qu'il faut évidemment, et Macron l'a fait, condamner avec la dernière énergie ce qu'a fait le Hamas, ne lui trouver aucune excuse, aucune circonstance atténuante, aucune référence historique. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut qu'on dise aux Israéliens, et on le dit, la France, les états unis qu'il faut faire attention à la population civile, qu'on ne peut pas continuer à faire souffrir à la population de Gaza comme elle est en train de souffrir. Donc les deux ne sont pas incompatibles, à mon avis.
1: Okay. – Éric Revel, un oui, dernier non, mot ?–
4: Je voulais juste vous donner les fameuses dates qui montrent que
3: Macron a dérapé sur le sujet. Parce que la politique française en direction d'Israël de et des pays arabes, c'était « et, et ». C'était « et, et, et ». Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on est dans le « ni. Ni. Donc, en fait, on n'est nulle part. Le 23 octobre, il explique qu'il faut monter une coalition à l'image de celle mmh. qui avait été montée contre Daesh, contre le Hamas. Ça, et ça quelques semaines dire. plus tard, il dit on n'arrivera pas à éradiquer le Hamas. Donc, si vous voulez, oui. voilà, la, la politique étrangère française en direction du Moyen-Orient, depuis de gaulle euh, oui, on peut le dire, elle a toujours été équilibrée. Et, et, et aujourd'hui, c'est ni-ni, c'est-à-dire que on est nulle part et on a... Et, et bah oui, mais on en tout cas, tout le monde on fournit on de l'aide humanitaire
1: à Gaza on est, on est et, et on est, tente
3: de faire et, libérer, et de libérer les otages. Mm. On pourrait étendre à nos relations avec les pays du monde Non, Mar-Len, il n'a pas été Géry, On est fâché avec la Tunisie, avec mm. le Maroc. Enfin, C'est ça quand même le bilan diplomatique actuel du président de la République. On
1: est d'accord. Allez, on va avancer. On va continuer à prendre les items importants pour les Français. Là, on va parler de la sécurité. Entendre le président hier... Tout allait bien. Franchement, là, euh, vraiment, tout allait bien. Les policiers euh, avaient une réussite à 100% sur le terrain. Dieu sait qu'ils font le maximum. Euh, Pourtant, ce n'est pas le cas. Euh, On va regarder à Marseille euh, parce que rien ne change. Euh, Là, les policiers ont dû carrément affronter des des bandes de jeunes dans la cité de la Castellane. Regardez ce sujet de Michael Dos Santos.
0: Des policiers pris au piège en plein cœur de la cité de la Castellane. Lundi, aux alentours de 13h, une équipe de la BAC Nord de Marseille décide d'interpeller deux dealers... Très vite, la situation s'envenime, selon Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance.
7: Les deux individus ne se sont pas laissés faire. On, on rameutait euh, les petits copains qui sortent un peu de tous les côtés quand euh, on les rameute euh, pour, pour s'en prendre à des policiers. Parfois ce sont des quêteurs, parfois ce sont des gens qui participent au réseau de stupes, mais parfois ce sont juste des, 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 des mecs qui sont copains avec eux ou qui sont là euh, à traîner en bas des, des tours d'immeubles.
0: Selon le membre du syndicat de police... Six policiers ont légèrement été blessés.
7: Il y a un chien qui a été jeté à leur direction. Il y a même des fonctionnaires qui ont été mordus, deux fonctionnaires qui ont été mordus par le chien. Et ils ont été obligés d'employer des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes pour pour pouvoir les disperser.
0: Des attaques violentes, mais loin d'être rares dans cette cité, l'une des plaques tournantes de la drogue dans la cité phocéenne. Selon Rudimana, les policiers y sont d'ailleurs régulièrement pris à partie.
7: Il y a deux ans, pareil, deux policiers avaient été pris à partie. Des pavés avaient été jantés par des dizaines d'individus sur eux. Un chien avait été lancé en leur direction.
0: Malgré cette attaque violente, les policiers ont réussi à interpeller les deux dealers.
1: On voit la difficulté du travail des policiers sur le terrain. Franck Tapirou, le, le président hier, a sorti un slogan. C'est l'opération Place nette. Donc c'est les policiers qui tentent de faire Place nette. Euh, sur des points de deal mais le problème c'est qu'ils se réactivent quasi instantanément ces points de deal
5: il y a 20 ans on appelait ça les territoires perdus de la république on le voit sont-ils demain des territoires retrouvés par la république quand on voit ces images là on peut avoir de, d'énormes doutes mm-hmm. ce qu'il y a de, de terrible c'est de voir qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun respect des forces de l'ordre aucun respect sachant que les forces de l'ordre ce sont les premiers remparts des citoyens mm-hmm. de l'ordre républicain, du pacte citoyen c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que finalement, plus rien ne leur fait peur. Absolument plus rien. Et à n'importe quel âge, parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus jeunes. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous euh, majeurs et vaccinés pour la plupart. Non, non, ils sont de plus en plus jeunes. Donc aujourd'hui, quand on voit non seulement les policiers lâchés sur le terrain, puis d'ailleurs, les policiers, il faut les interroger, il faut parler avec eux, ils se sentent lâchés par tout le monde, mmh. par les juges, par euh, l'environnement euh, de toute la société qui euh, les prend finalement comme responsables de tous les maux. Donc il y a vraiment une urgence, parce que cette urgence, c'est d'abord retrouver la fierté, retrouver mm-hmm. euh, de la noblesse et du respect pour les forces de l'ordre. Parce que sinon, c'est toute la société qui va y passer comme ça. Mm-hmm. Donc on peut, on, on peut se raconter plein d'histoires, on peut faire la méthode Coué. Hein, mais la méthode Coué, ça ne marche pas quand on voit ces images-là.
1: Mais les slogans « place nette », André Valigny, euh, à quoi ça rime
4: ?« Place nette », je crois que c'est un, un terme générique mm-hmm. mais euh, qui s'applique ouais. sur le territoire national. Ce sont des opérations dans des quartiers bien ciblés. Euh, pour, pour essayer d'arrêter les trafics en drogue. Donc moi, je pense que, contrairement à Tapiro, la, la police n'est pas, n'est pas sous-estimée ou, ou dénigrée par la population. Elle est aimée par la population, la police.
5: Ah, je parle dans ces quartiers. Je
4: parle... Oui, Attention. dans ces quartiers, d'accord. Je parlais des territoires perdus là. Puis... Ah, d'accord. Euh, c'est vrai que ces images sont, sont incroyables. Enfin, c'est... Mais je voudrais dire deux choses. D'abord, j'entends, je lis que Gérald Darmanin explique... La recrudescence des, des, des meurtres, des règlements de compte, par le fait que justement la police bouscule de plus en plus les trafiquants de drogue et que ça, ça désorganise leur, leur trafic, leur réseau et que ça, ça provoque effectivement les règlements de compte et, et ce qu'on voit. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que s'il y a autant de consommateurs plutôt, s'il y a autant de trafiquants, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. Pourquoi on ne s'attaque pas aux consommateurs Mais il y a les les déjà des
1: amendes sont... Oui, mais,
4: mais les amendes ne sont pas suffisantes. Moi, je suis pour une sévérité maximale sur les consommateurs. 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros en cas de récidive. Il faut taper là où ça fait mal, au portefeuille des consommateurs. S'il y a autant de trafiquants, mmh. autant de trafics, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs, non mmh, bien sûr. Et pourquoi on ne s'en prend pas aux consommateurs C'est eux qui sont à la source du problème
1: – D'accord, c'est une, c'est une vraie piste oui. de, de, d'augmenter le forfait des, des amendes. – Considérablement. – 10 000 euros, effectivement, ça Et fait pourquoi mal, pas carré sur euh, c'est, ouais. c'est, cette cité de la Castellane. – On voudrais
6: revenir à une séquence qui était celle d'Emmanuel Macron dans les quartiers nord de Marseille, dans le quartier de la Busserine, dans le quartier de l'Obsia mm-hmm. il y a un an, je crois maintenant. La rencontre avait duré deux heures. Pendant 1h45, les habitants lui ont parlé d'un sujet, la sécurité. En lui demandant une police du quotidien, en tenue visible. Qu'occupe le terrain. Pourquoi Parce que ces habitants se rendent compte que lorsqu'on met des policiers de manière quotidienne sur un territoire, dans ce quartier, les dealers ne prospèrent plus. Et comme cette police-là, elle est conjoncturelle, elle est sporadique... Elle n'est pas là en permanence, ce qu'on appelait la police de proximité, qui a été fortement contestée dès l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais depuis, on fait des des polices qu'on qualifie de territorialisées, mais qui ne sont pas là toute la journée. Or, même si c'est chronophage en effectif, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut reprendre vraiment la main sur ces quartiers Ou est-ce qu'on veut la reprendre trois jours par mois Si on la reprend trois jours par mois, très bien mais les 27 jours qui restent, les trafics de drogue prospèrent, s'entretuent, font de l'argent. Donc okay. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le fait que le travail des policiers, là, souvent, il est en civil, c'est les bacs, c'est les, les polices d'investigation, c'est les polices judiciaires. Il est très difficile. Vous Et envoyez vraiment, des îlotiers dans les quartiers, dit, on Oudimala. leur balance
1: des molosses dessus, quand même Oui, mais vous avez dit. Comment on fait, fait Oui, bien sûr. Comment on fait bien,
6: bien sûr. Mais vous avez dit les îlotiers, là dit Oudimala, c'est intéressant. Il a dit, il y a des dealers, puis il y en a d'autres, ne sont pas dealers, moi, je ne sais pas si c'est leurs copains, si ce pas leurs copains. Et pourquoi Parce qu'on ne sait plus faire la part des choses dans ces quartiers. Le policier n'étend pas tous les jours. Il ne sait pas qui est dealer, qui n'est pas dealer. Et donc aujourd'hui, il faut reprendre ce territoire et le connaître. Ça veut dire qu'il nous faut une police en tenue, armés, qui arpentent les rues, qui sécurisent les, les, les habitants ce de ces qui quartiers, font à Marseille, les qui ont policiers, droit à la sécurité.
1: Les, les policiers nationaux, il y a quelques policiers municipaux aussi quand même, euh, j'imagine. Mais non, c'est les policiers municipaux ne
6: vont, ne vont jamais dans les quartiers ah, comme ça. Ah ouais. Les policiers municipaux sont en centre-ville. À Marseille, ils sont au nombre de 450 pour euh, 860 000 habitants. C'est un pour 2 000. Mmh. Donc ils sécurisent le centre-ville, mais ils ne sont pas dans les quartiers. Mmh. Mais dans les quartiers, il faut une police aguerrie, c'est la police nationale. Donc, mais encore une fois, une police en tenue, une police d'action, pas ce n'est pas l'otage de papa dont je parle. Donc c'est une police qui vraiment est vraiment capable de faire face aux dealers. On ne l'a pas aujourd'hui. En nombre, on l'a pas. Il y a pourtant
1: de... eu un, gros, un plan Marseille en grand. Il y a eu des renforts d'effectifs oui.
9: euh... Ah mais il y a faut beaucoup réécouter.
1: d'hommes qui ont été envoyés sur le terrain
9: il faut réécouter aujourd'hui le, 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 les discours d'Emmanuel Macron sur Marseille en grand ça fait froid dans le dos euh, quand on voit la, la, ce qui s'est passé depuis que ce, ces promesses ont été faites, moi j'ai rien contre la présence des policiers sur le terrain, euh, loin sans faux évidemment euh, j'ai juste un problème, c'est que en lisant des témoignages de policiers, mais tu seras d'accord avec moi d'ailleurs euh, ils expliquent que c'est une manière de lutter contre la conséquence, donc pour les, les habitants c'est formidable évidemment, et pas contre la cause, et là pour le coup ça nécessite le travail d'enquête, etc Je, j'ajoute, j'attire votre attention sur une chose c'est que les policiers marseillais qui sont les enquêteurs marseillais pardon qui sont tous les jours aux prises avec ce trafic qui est devenu endémique probablement peut-être la plus grosse gangrène dans cette ville vous explique que le moment où ils ont respiré un peu c'est au moment du confinement alors évidemment on se promenait pas etc mais parce que même si c'est le moment où les trafiquants se sont adaptés ont adapté leur trafic c'est le moment où comme les frontières étaient fermées il y avait beaucoup moins de de, tra- de, de, de passage de, de drogue et qu'en fait ils ont vécu sur des stocks ils se sont adaptés ils ont été très malins mais ce que je veux juste te dire c'est qu'il il y a une piste qui n'est jamais explorée c'est celle du contrôle des entrées en réalité et ça pour le coup on a tous en tête les images du du Havre, ou dans le documentaire de notre ami de Paris Match qui était venu, euh, euh, Frédéric Ploquin qui était venu nous raconter ça, il était venu par hasard, mais une journée et tout à coup il y a une saisine colossale de cocaïne et vous vous dites, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, ce qui n'est pas contre d'ailleurs l'idée d'André Vallini euh, de taxer le consommateur, enfin de, de, de le punir parce que je pense que c'est évidemment, euh, mm-hmm. c'est évidemment un des sujets énormes. Mm-hmm. Mais, mais moi ce qui me dérange, et je reviens à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, c'est comment voulez-vous faire tout cela sans changer de politique pénale, je dis pas que c'est voilà. nécessairement en passant par le garde des Sceaux, mais sans changer de politique pénale, euh, Jérôme Fourquet Laurent sur votre plateau a rappelé les chiffres des incarcérations entre <coughs> il y a 20 ans et aujourd'hui. Il y en a presque deux fois plus. C'est-à-dire les écrous aujourd'hui, c'est, il, dis, il disait que c'était 90 000 à l'heure où on parle, ouais. bracelets électronique plus euh, gens qui sont en prison versus 50 000. Il y a une trentaine, une vingtaine d'années. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire c'est, c'est 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 pas qu'on est meilleur en emprisonnement aujourd'hui. On est plutôt d'ailleurs pas très bon puisque tous les gens qui sont en prison, qui devraient être en prison, n'y sont pas. Ça veut dire que c'est horrible à dire. C'est tragique. Mais le niveau de violence et le niveau d'actes qui doivent être punis par de la prison a augmenté. C'est une donnée à laquelle il faut s'adapter et aujourd'hui ce gouvernement ne partage pas cet objectif et le garde des Sceaux encore moins de, de construire des places de prison et, et pour les mineurs et pour les enfin, mmh. des centres réunicatifs fermés ou des prisons pour les, les majeurs alors que je pense que ce serait le début du commencement de la résolution du problème.
1: Et pourtant euh, le Président nous a dit qu'il y avait une réponse de la justice extrêmement ferme après les émeutes
3: ouais, mais ça, ils vont nous euh, du mois en de juillet. Ans. Ah ben et c'est on a sûr. Une ah ben sûr.
1: Ah ben ça va être l'exemple type Eric. Un bah, petit mot là-dessus c'est peut-être hop,
3: euh, Oui, c'est... Euh, c'est... Le sujet qu'on commente est le le ton et le discours du président de la République hier. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il passait de nouveau un concours de l'ENA ou un concours d'éloquence, vous voyez Il voulait nous montrer qu'il était très fort en syntaxe, qu'il avait le verbe haut, que ses phrases étaient bien construites et qu'il connaissait tous les dossiers. Et puis les concours de misère et d'insécurité que les gens vivent dans les quartiers euh, au quotidien. Et ce décalage-là, pardonnez-moi, mais il nous saute aux yeux. Tous les jours, tous les jours, alors souvent on dit euh, un président de la République dans sa tour d'Ivoire à l'Elysée est déconnecté, mais le ton qu'a employé hier le chef de l'État, pardonnez-moi, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité des Français. Vous parliez Est-ce des que policiers je dis, début, jeudi, ouais. euh, la, la, les syndicats de police annoncent une journée noire, Pour, euh, ils vont manifester mm-hmm. par rapport à, à ce qu'on leur demande pour les Jeux Olympiques, par rapport à une partie de leurs heures supplémentaires qui ne sont pas payées, Pas un mot du chef de l'État. La police est efficace, la police va bien mmh, mmh. et il va être démenti dès jeudi. C'est-à-dire, vous allez, on, on a, enfin, les syndicats disent qu'il va y avoir sûr. un jeudi noir. Donc si vous voulez, ce décalage-là, je pense que c'est ça qui risque le plus. Mmh. On peut reconnaître les difficultés quand on est chef de l'État. On peut même dire qu'on n'y est pas arrivé encore. Vous et avez déjà entendu un mea culpa mais attendez, de la, non, la double peine, Non seulement il n'y a aucune annonce mmh. qui répond, me semble-t-il, au quotidien des Français, mais en plus... Mais en plus, Emmanuel Macron, il a tout bien fait depuis qu'il est là. (rire) Ce
5: qui est insupportable pour les Français, c'est quand on leur parle le sentiment d'insécurité. Ce mot extraordinaire. Comme s'il pouvait y avoir une perception différente de la réalité. Mais non, il y a une insécurité réelle. Ce n'est pas selon la police, c'est selon les organisateurs. Et à force d'utiliser les mots comme ça, à force de relativiser les problèmes, on en parlait tout à l'heure pour les impôts, pour les taxes, pour le pouvoir d'achat, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce qui déconnecte aujourd'hui la classe politique des Français, c'est ce langage. En termes de communication, ce langage, cette sémantique, cette dialectique, complètement, mais dépassée depuis des, des années. Vous savez, on a la chance d'avoir des mises à jour sur les iPhones. Il n'y a pas de mise à jour sur le langage des politiques. On a une déconnexion. Vous imaginez entendre parler aujourd'hui, alors, je... combien de voix ce qu'on vient de se dire, de sentiments d'insécurité Mais c'est complètement absurde. Donc encore une fois, dans les mots, et vous savez très bien que les mots sont très importants pour faire passer des idées politiques, pour donner une vision, et pour rassurer les Français. Plus ils communiquent comme ça, plus ils inquiètent les Français. Et le niveau d'inquiétude augmente. Donc quelle que soit la prestation des politiques aujourd'hui du chef de l'État au ministre, on a une augmentation de l'inquiétude des Français. Parce que ce n'est pas une, une, une sensation de, d'une société de violence, c'est la réalité. C'est réalité. Oui, nous avons une société violente, il faut l'admettre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir la, la combattre.
6: Karim Non, moi ce qui me dérange, c'est que ce, ce sujet-là, c'est un sujet quand même qui est... C'est un, c'est un problème qui est profond, le trafic de drogue. On voit en Amérique du Sud de, de, où on en est ici. Alors, on n'est pas l'Équateur, mais, mais évidemment... Mais quand même, on voit de plus en plus de règlements de comptes, des gens de plus en plus jeunes, des armes euh, de circuler. Euh, on, on sent quand même qu'il y a un malaise. Quoi. Ça déstructure des gamins de 13, 14, 15 ans, qui vont plus à l'école, qui sont des guetteurs. Euh, je veux dire, ça, ça crée un vrai malaise. Ça met sous coupe sombre des quartiers entiers. Et le président de la République, il vient avec une formule place nette. Donc, en fait, on ne peut pas faire du marketing sur un problème qui est, qui, qui, qui est profond, qui est sérieux. Et finalement, autour de la table... Tout le monde a donné une mesure que le président de la République devrait, devait faire, devrait faire sienne avec un plan global. Les pays sources, il n'en parle pas. Elle dit, mais de quelque part, la drogue. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan diplomatique avec les pays sources Nos frontières je veux dire, elles ne sont pas soires. Sinon, la drogue ne rentrerait pas. Le consommateur, André Valigny le disait, je veux dire, il n'a pas dit grand-chose sur le consommateur. Euh, les peines de prison, donc, euh, est-ce que pour les trafiquants de drogue, on a une juridiction qui, là, va donner le sentiment aux trafiquants que là, on ne va pas les louper. La police de proximité que j'évoquais, si on prenait toutes ces propositions et qu'on mettait ça sur la table avec une vraie volonté politique, peut-être qu'on pourrait en sortir. Mais comme on prend les choses... Pas le petit bout de la lorgnette et avec une expression qui est plutôt celle d'un marketing, on dirait que c'est du vernis place net. La, 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 la semaine prochaine, on va nous donner quoi? Une autre expression? Je veux dire de que, euh, honnêtement, je veux dire, le conteniez pas par rapport à l'ampleur du problème, et les habitants le sentent bien, c'est pour ça qu'ils n'y croient pas, et c'est ce décalage là entre un président qui est un bon orateur, qui donne le sentiment de maîtriser ses sujets parce qu'il n'a pas été élu local, il a peut être envie de prouver dans ses interventions médiatiques ben, qu'il est dans le détail du détail. Et d'un président de la République, ce qu'on attendrait, c'est un peu de hauteur et une vision globale. Il n'a pas la vision globale.
1: Alors, il y avait place nette, il y avait aussi l'uniforme à l'école. C'est la la solution à tous les problèmes, là aussi, euh, d'insécurité, de violence euh, et d'autorité à l'intérieur des établissements. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de de tester l'uniforme dans certains collèges euh, et lycées volontaires collège, d'ailleurs, je crois que c'est pas lycée. Euh, On vous a posé la question. question. Écoutez.
5: Ça ça réduit un peu les inégalités, mais en même temps, peut-être qu'il y en a qui aiment bien aussi se sentir... Libre de s'habiller comme ils veulent. Donc euh, je pense que les deux
9: points de vue se défendent. Parce que ça permet d'avoir, euh, je pense, au niveau des, des différences sociales, au niveau des, des effets de mode, euh, d'avoir euh, une uniformité, qui que ce soit pas l'argent, que ce soit pas le, le, le milieu social, peut-être,
0: qui soit discriminant. Mais euh, voilà, je pense que c'est, c'est une bonne chose.
1: Après, j'entends que ça retire peut-être un aspect au niveau de leur personnalité, un moyen d'exprimer leur personnalité. Je comprends qu'ils ne soient pas forcément tous d'accord avec ça. Ah, l'uniforme. J'en ai entendu parler beaucoup en 2006-2007. C'était une des propositions de Ségolène Royal, André Maligny.
4: Oui, je crois. Moi, j'y suis plutôt favorable. D'accord. La blouse bleue pour tout le monde Non, pas la blouse bleue. Non. Justement, je pense qu'il faut que chaque établissement, volontaire dans un premier temps, peut-être ensuite lorsque ce sera généralisé, que chaque établissement, dans son conseil d'administration, avec les parents d'élèves, les enseignants, les représentants des élèves, choisissent une tenue adaptée à l'établissement, avec les armoiries de l'établissement, une couleur, le bleu... <coughs> de verre, peu importe, mais je pense que ce serait bien la tenue unique dans chaque établissement, à condition que ça ne pèse pas financièrement sur les familles.
1: D'accord, mais ça veut dire pourquoi ne pas la généraliser Cette mesure, je ne comprends pas, moi, en fait. Mmh. La baïa, ça n'a pas été compliqué. C'est, allez, du jour au lendemain, on interdit.
4: Oui. zéro problème c'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi,
1: bon, pourquoi continuer à interger on va tester on va pas tester
9: euh... je, je crois je suis d'accord avec vous en fait c'est un, ce débat est un serpent de merde ça fait en effet 20 bon. ans Plus 20 ans. on en discute <rire> on, co- on connaît 2006 c'était même un peu plus ah ouais euh... bon, ça, euh... 90 c'est, c'est comment dire on connaît tous les arguments pour les arguments contre, chacun des Français qui, qui s'intéresse vaguement au sujet a son opinion et, et on a des gouvernements qui font des expérimentations, qui, qui relancent le débat, qui. qui ça continue fait 20 ans qu'on en parle. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, vous avez raison, le parallèle avec la Baya est très bon. La Baya c'était aussi un débat, il y avait beaucoup de gens. Ah oui,
1: on nous a dit c'est pas possible. Euh, Gabriel Atala fait en deux, genre.
9: Voilà. Si c'est une catastrophe, si ça pèse sur les familles, si ça engendre plus d'inégalités, et bah, je reconnaîtrai que je me suis trompé, moi je suis à fond pour l'uniforme, je reconnaîtrai que je me suis trompé et on arrêterait. Oui. Il faut le faire à un moment donné. Bah, ça peut être
1: juste une tenue le haut, quoi. Voilà.
9: C'est Rapidement, qu'il de... parce qu'il nous reste fait... deux minutes. Ça fait 20 ans, en fait, que c'est un serpent de mer, parce
5: qu'en fait, on essaie de politiser. Est-ce que c'est une mesure de droite, l'uniforme Mais pas du tout Il n'y a pas plus social et sociétal que l'uniforme. Mmh. Et les anglo-saxons nous l'ont prouvé depuis longtemps. Justement, pour niveler euh, bah, celui qui a les moyens et celui qui ne les a pas, il n'y a rien mmh. de tel que l'uniforme. Même le smoking, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, a été fait à l'époque pour qu'un prince ait exactement la même allure qu'un serveur. Et c'était les Anglais qui avaient déjà inventé ça, donc... Au contraire, je Nos pense amis que anglais. penser que c'est droite et de gauche et dire que c'est bien pour notre société pour l'apaiser un petit peu. Pour Karim, moi, c'est un sujet Péniforme, qui relève du ministre
6: de l'Éducation nationale. C'est pas ce que j'attends dans une conférence de presse présidentielle. Mais pas d'accord. le mot sur le pouvoir d'achat. Et on fait diversion avec euh, l'uniforme pour qu'on puisse en débattre, comme on le fait aujourd'hui, comme on doit le faire effectivement dans les cafés. Mais avec une mesure qui est déjà annoncée depuis six mois en plus. Hein. Une, une mesure qui était déjà. L'expérimentation, annoncée. elle est annoncée mais mais depuis six mois. À mon avis, ça, c'est, c'est j'avais dit, c'est des mesures qui peuvent certes être intéressantes. Hein. Moi, j'y suis favorable, oui. mais qui relève du ministre de
3: l'Éducation nationale, pas du président.
1: Évidemment, Éric Ravel bah, un tout petit
3: mot. C'est pas, c'est pas une diversion du tout. Je pense qu'au contraire, il y a la question du pouvoir d'achat, mais il y a à côté aussi la question, comme on dit, de faire société. Et je rejoins André. Valigny. Je vais vous dire... Euh ça se fait dans les pays euh, asiatiques ou, par exemple, anglo-saxons, où chaque école a un uniforme différent. Ou latino- Pourquoi je Amérique, dis que c'est hein. important mmh. En Amérique du Sud aussi. En Amérique du Sud. Pourquoi je, je pense que c'est important Parce que vous avez, be- vous avez besoin, grâce à. Enfin, avec cet uniforme euh, ciblé sur euh, l'école en question, vous développez une double appartenance. Oui. C'est important d'appartenir à, à une communauté ou à son école. Vous développez l'appartenance à votre école, et puis ça peut se traduire mmh. par des compétitions sportives au nom de l'école, comme ça se fait euh, euh, à Londres entre les grandes universités américaines anglaise, et puis l'appartenance à l'école de la République. C'est très important. Et puis, on a ce débat entre le privé et le public. Ah oui. Je rappelle quand même que, la plupart du temps, dans le privé, il y a des uniformes. il Et puis, je rappelle même que dans des mairies euh, très à gauche, quand on partait en colis de vacances, eh bien, quand vous arriviez sur place, ma chère Laurence, ça a été mon cas, à chaque fois, vous déposiez vos affaires en arrivant à un de vacances oui. et vous aviez un short, tous le même. Voilà. Ah oui et et je n'ai pas vécu sous Staline. C'était quand bon, <rire> C'était bah, il y a longtemps. Bah, c'était, bah, c'était dans les années 70. C'est les ah 70, 70. Ah, C'est ça, c'est les mais, choristes. Mais je mais non, mais je vous vois bien avec votre et c'était, petite question. Ce n'était pas des mairies fascistes. Vous euh, euh, on le disait au progressistes. Vous voyez.
1: Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cet hommage annoncé pour le 7 février euh, en mémoire des 41 victimes des pogroms du 7 octobre. A tout de suite dans Punchline CNews Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il aura donc fallu attendre 4 mois avant que les 41 victimes françaises massacrées par l'organisation terroriste du Hamas lors du grand pogrom du 7 octobre en Israël n'aient droit à un hommage national. Quatre mois durant lesquels leurs familles, leurs proches, ont eu le sentiment que ces morts ont été estompées, oubliées, au regard du fracas des bombes, comme si cette réalité de la guerre en cachait une autre, la leur. Comme s'il ne fallait pas trop en parler, peut-être parce que ce n'était pas de bonnes victimes du terrorisme, pas de celles en tout cas, pour lesquelles on se mobilise massivement. La France et son président se pencheront donc tardivement sur leur mémoire, le 7 février prochain, au monument pour les victimes du terrorisme dans le jardin des Invalides, mais pas. Dans la cour des invalides. Et pourtant, ce 7 octobre est eh bien une tragédie française entière et pleine. Plusieurs de nos concitoyens restent prisonniers dans les tunnels de la mort de Gaza pour la seule et unique raison qu'ils sont juifs, un crime impardonnable aux yeux des islamistes. Alors, à nous de faire en sorte que ces victimes-là, qui résonnent avec les fantômes de la Shoah, ne tombent pas dans la nuit de l'oubli. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews Europe. 18h, bienvenue sur nos deux antennes. C'est News Europe D'abord, le rappel des titres de l'actualité. La France refuse de soutenir les accusations de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Des accusations portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Selon Paris, accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Soyez prudents sur les routes ce soir. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglaçantes, rendent déjà la circulation compliquée dans le nord du pays. 28 départements sont placés en vigilance orange en Ile-de-France. La préfecture conseille de rentrer chez soi avant 19h. Et ben voilà. Tout juste nommé ministre de la Culture, Rachida Dati, a confirmé qu'elle sera bien candidate à la mairie de Paris en 2026. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris ça change, a-t-elle affirmé aujourd'hui. Elle a aussi démissionné du groupe... Euh, changer Paris, euh, à la mairie de Paris. Et puis, euh, nous sommes au 103 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Vous le savez, nous rappelons chaque soir leur nom, nous montrons leur visage. Ils se nomment offert Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir, à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01 et quelques secondes. Nous sommes en plateau avec André Valigny, avocat ancien ministre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être sur nos deux antennes. Zartoste Bakhtiari nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau. On va revenir Merci sur la réponse du chef de l'État à ce qui s'est passé aux émeutes qui ont vraiment touché votre ville en particulier. On est avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, Bonsoir Geoffroy. Avec Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir, Bonsoir Franck. Et avec Eric Revel, éditorialiste économique, à Valence actuelle. Bonsoir à tous. Euh, on, on va évoquer les sujets de sécurité, on va écouter, évoquer le pouvoir d'achat, mais j'aimerais qu'on parle de ce 7 février, cette date extrêmement importante, cet hommage aux 41 victimes euh, du terrorisme islamique en Israël. Euh, on va écouter un témoignage très court, et puis je vous passerai la parole. Euh, un survivant du massacre du 7 octobre, il était dans ce festival de musique, c'est un jeune, il s'appelle Itaï Razimenko, il raconte qu'il est le survivant d'une deuxième Shoah. Écoutez-le.
0: On a appelé nos amis qui n'étaient pas avec nous dans le véhicule. Mais je les ai vus dans les vidéos filmées par le Hamas qui montraient comment ils les assassinaient. Ma famille est une famille de survivants de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Ils ont quitté leur patrie pour aller vers Israël et se sentir en sécurité. À mon tour, je suis un survivant d'une deuxième Shoah.
1: Voilà pour ce témoignage. Franck Tapie. On... vous parlez vous aussi d'une deuxième Shoah ou pas
5: Oui, on essaie même de trouver un nouveau terme parce qu'on ne veut pas, bien entendu, comparer les deux événements qui sont, même s'il y a beaucoup de corrélations, puisque un pogrom en 2023, qui aurait pu l'imaginer, un pogrom, surtout sur des juifs, en terre d'Israël. C'est ça qu'il faut vraiment rajouter et insister sur ce point. ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point, depuis le 7 octobre, alors qu'au démarrage, la France a très bien réagi, puisque la condamnation a été sans, sans, sans équivoque de la part du chef de l'État, en disant, nous condamnons le Hamas. Et pourtant, près de 4 mois après, nous n'avons pas encore eu dommage. Alors, le 7 février arrive. Il y a une date. Bas. On l'attendait vrai. encore une fois. mieux vaut tard que jamais. Mais mmh. pourquoi avoir attendu Mais C'est ça qui est intéressant. Pourquoi avoir attendu 4 mois pour reconnaître ces victimes Parce qu'elles étaient franco-israéliennes, donc... Juive, ça gênait qui, finalement Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on doit être gêné de rendre hommage à des victimes parce qu'elles sont de telle ou telle religion C'est ça qu'il faut se dire. C'est la première fois de l'histoire que cela arrive. D'abord, première fois qu'un pogrom en Israël arrive comme cela, première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on n'a jamais vu un non-lieu pareil. Donc moi, c'est ça qui me pose problème, qui, pas qu'à moi, mais pas qu'aux Juifs, pas qu'aux non, non. qu'on confession juive. juive. Énormément de Français, plus de 75% des Français sont et totalement ça. scandalisés et choqués. Donc on attend le 7 février, mais surtout, j'attends de voir quel discours il va avoir euh, ce 7 février-là.
1: Bon, les mots sont très importants, et même entre les lignes. Même le nom dit va être très important ce jour-là. André Valigny, c'est important ce 7 février. Il arrive un peu tard, évidemment, après le programme du oui, 7 octobre. Oui, c'est
4: vrai que c'est un peu tard, 4 mois après. Je ne sais pas pourquoi le président a attendu autant. Je, je ne me l'explique pas. Cette prudence, il faut toujours de la prudence en diplomatie, bien sûr, mais enfin, je, je ne me l'explique pas. Je reviens d'un mot sur l'Afrique du Sud qui attaque mm-hmm, Israël, génocide. C'est, c'est, c'est incroyable que, que, que l'Afrique du Sud se prête à ce genre d'exercice, parce que le mot génocide renvoie à la Shoah, ce qui s'est passé mm-hmm. dans les années 30 et 40 en Allemagne, au génocide des Juifs. Donc, en l'espèce, si génocide il y a eu, c'est le génocide qu'a commis le Hamas le 7, le 7 octobre. Je ne comprends pas cette démarche de l'Afrique du Sud.
5: C'est la version des valeurs qui a lieu depuis oui. 7 octobre. L'agresseur devient l'agressé,
1: la victime devient le coupable, et on le voit encore aujourd'hui. Monsieur Bachiari, vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. C'est important, cette commémoration qui aura lieu le 7 février.
10: Oui, moi, moi ce qui m'étonne quand même, et je, je rejoins ce qu'a, ce qu'a dit euh, Monsieur le ministre, euh, c'est, c'est le silence d'Emmanuel Macron et la difficulté à se positionner. On a vu. Euh, toutes les positions et leurs contraires en quelques semaines euh, par le président de la République. Et en fait, ce manque de cap euh, clair, euh, défini, alors on le voit sur la politique intérieure, mais on le voit aussi sur la politique internationale. Et derrière, moi, ce que je crains, c'est que les différents hommages qui euh, s'organisent soient simplement instrumentalisés euh, dans un but euh, qui est celui d'une politique extérieure assez peu définie, euh, finalement. Et et j'ai peur qu'en réalité, ça soit assez euh, loin de la volonté de réellement rendre hommage à telle ou telle victime. Ah bon. Donc moi, moi, je le crains. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est comme ça que je le vois depuis depuis des semaines. Et cette difficulté à se positionner pour moi m'interroge euh, fondamentalement.
1: Vous n'auriez pas tergiversé
3: Non, mais il fallait une position claire. Non. Euh, la politique ah, je vous pose est... la question. Ah oui. oui, non.
1: Alors, euh, Eric mais... Revel, Jean-François ah, ensuite.
3: Voyez, depuis le début, que ce soit sur le terrain diplomatique ou même sur le terrain émotionnel, le président de la République est à côté de la plaque. Terrain diplomatique, on l'a rappelé. Un coup, le 23 octobre, il faut éradiquer le Hamas comme la coalition de Daesh, puis quelques semaines plus tard, il faut pas, il faut, ça ne sera pas possible. Mais regardez bien, en fait, à l'origine, s'il avait participé à la marche contre l'antisémitisme, il ne se serait peut-être pas mis dans une situation D'accord. où il mmh, célèbre mmh. ensuite la fête des Lumières mmh. pour les Juifs à Hanoukas à l'Élysée. Ce qui a pu interroger et choquer d'autres personnes, puisque l'Élysée, c'est le temple de la République. Voilà. Donc, en fait, on a l'impression que son, que son, que son cheminement, aussi bien diplomatique qu'émotionnel. Euh, alors, le 7 février, bah, c'est une très bonne chose, évidemment. Il oui, y quatre mois après. Franck Tapiro a raison, il faudra voir ce que va être le discours. Mm-hmm. Mais vous voyez, tout est, tout est compliqué. Euh, v- v- vouloir... Mais avec des événements comme cela. On peut pas appliquer des slogans de politique politicienne comme celui du en même temps.
1: Mmh, on est d'accord. Je euh, crois le jeune
9: du GDD. En écoutant Eric, je me disais que j'étais pas très choqué moi par le à l'Elysée, mais bon, je comprends la, la, le fait que ça a été une, fa- une façon de maladroite d'essayer Cette de fête compenser. des lumières. Bien sûr. Euh, écoutez, moi, ce qui me ça, c'est de la compensation. Me, voilà. Mmh. Bien, je suis d'accord. Ce qui, ce qui me dérange, c'est, euh, c'est les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a dû <coughs> se positionner. Je pense qu'on s'en fort intérieurs, objectivement. Je mets de côté la question diplomatique. Euh, je peux comprendre que ce soit compliqué de gérer euh, de gérer des relations avec des pays. Dans, dans la région. Euh, je peux comprendre que ce soit compliqué d'avoir une position équilibrée, de maintenir le, euh, le, 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 la ligne gaulienne en réalité qui est celle de la France depuis toujours. Euh, je comprends que dans le contexte, ce soit difficile et je jetterai pas la, la, la pierre Emmanuel Macron là-dessus, même si en effet, je suis d'accord, euh, on, ne, on ne comprend pas ce qu'il essaie de faire. En revanche, euh, sur la question intérieure. Là, pour le coup, il est seul souverain euh, en France. Euh, la raison pour laquelle Emmanuel Macron a tergiversé au moment du, de la marche contre l'antisémitisme et la raison pour laquelle euh, l'hommage est si tardif, il l'a dit lui-même en réalité. Il a accusé quasiment de jeter de l'huile sur le feu d'une potentielle guerre civile les gens qui l'incitaient à venir euh, à la marche contre l'antisémitisme. Pourquoi euh, Et puis, il y a l'épisode dont vous vous souvenez, évidemment, de l'invitation très cordiale de Yacine Belhata à l'Élysée pour prendre le pouls des banlieues. Tout est résumé dans cette séquence. En réalité, on comprend très bien qu'aujourd'hui, il y a une masse arabo-musulmane en France qui peut être vindicative à l'égard d'Israël. Certains sondages l'ont montré depuis. Mm-hmm. Et vis-à-vis des Juifs en France, et qui et qui et qui aujourd'hui fait peser une une pression en réalité, sur les épaules de notre monarque républicain. Donc on,
1: fait, on achète la paix sociale C'est ce que on vous nous dites, Geoffroy Lejeune
9: Avec cet entre-deux On n'achète pas, pas la paix, paix sociale, on non. évite la guerre civile.
1: Oui, alors, ah, carrément. Okay. Alors pour, Franck Tapirou oui, et M. Macari foi, mais pour moi, c'est le
5: mur. On
9: est déjà d'accord, dans le mur. D'accord.
5: On ne peut pas diriger un pays comme la France, déjà, avec la peur. On ne peut pas instrumentaliser le conflit en France, sachant qu'on a la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe. C'est impossible. On doit être clair. Comme le 7 octobre au matin où Emmanuel Macron, je le répète, a été extrêmement clair. Non. C'est en ayant peur de déplaire qu'on fait toutes les erreurs possibles. Et personne ne comprend. On a instrumentalisé une guerre entre juifs et arabes qui n'a jamais existé en France. Moi je prends l'Union sacrée depuis des années. Et bien je peux vous dire depuis quelques semaines, quelques mois maintenant... Euh, aujourd'hui, ça devient tendu. Donc encore une fois, mmh. l'exemplarité vient toujours du dessus. Il faut arrêter, il faut être clair. Il faut évidemment soutenir Israël dans son Faire combat juste. contre le Hamas mmh. et tenir la ligne, puisque ça a été la ligne de la France depuis le démarrage. Je,
10: juste pour compléter, parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le manque de positionnement. Oui. Et à force d'éviter de se positionner pour euh, l'une des communautés en et réalité, tout, parce que c'est comme ça que c'est vécu, il se met tout le monde à dos. Et au final, on n'a pas de ligne. On ne sait pas où on va. Et euh, tout le monde euh, euh, est est mécontent du chef de l'État qui euh, ne prend pas de position. C'est ce qui est très dangereux. Et nous, on le voit. Alors, on n'a pas eu, heureusement, dans dans nos villes euh, de de difficultés pour l'heure. Mais combien de temps est-ce que ça va durer à force de ne pas décider de cap clair et de donner un cap clair, effectivement, je pense qu'on va droit dans le mur.
1: On va faire une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe On évoquera le diagnostic qu'a fait le président du bilan des émeutes, Alors, avec cet étonnant diagnostic sur le fait que c'était des jeunes qui s'ennuyaient. Alors, oui. Vous allez nous dire comment ça s'est passé à Neuilly-sur-Marne et qui sont ceux qui ont dévasté votre ville, monsieur le maire, puisque je crois que ça a coûté 2 millions d'euros à votre commune. A tout de suite dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'étonnant diagnostic d'Emmanuel Macron sur les émeutes de juillet dernier. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, monsieur Bactiari, Vous êtes maire DVD de Neuilly-sur-Marne. Parce que là, j'ai vraiment cru que nous étions dans une autre dimension. Peut-être la quatrième dimension. Beaucoup de jeunes étaient dans la rue des très jeunes. C'était une erreur qu'on a commise, dit le président. Ils étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, du bac, plus de classe. L'oisiveté, vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. Sérieusement, est-ce que vous, dans ce que vous avez vécu à Neuilly-sur-Marne, vous avez vu des jeunes oisifs
10: Non, pas du tout. Effectivement, moi je constate qu'Emmanuel Macron vit dans un monde parallèle. Effectivement, le diagnostic posé par Emmanuel Macron, c'est l'oisiveté et les réseaux sociaux qui auraient déclenché toutes ces émeutes. Mais ça, ça n'a aucun sens. Vous savez, il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Ça fait 27 millions de Français. Est-ce qu'il y a eu 27 millions d'émeutiers Absolument pas. Donc allez expliquer ça uniquement par loisiveté, le fait que, en réalité, d'ailleurs, il y, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Emmanuel Macron reconnaît avoir joué à l'apprenti sorcier en faisant en sorte que l'école se termine en gros au mois d'avril ou mai pour certains, et lui l'explique par sa propre erreur et, et, et par les actions qui ont été commises par les, par les, par les plus jeunes. Moi, je constate une chose, c'est que faire le procès au service public est un faux procès et, et, et vraiment, c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Les services publics dans mmh. les quartiers populaires, généralement, sont doublés, triplés, quadruplés. À Neuilly-sur-Marne, je vais vous dire, à c'est dans le quartier le plus populaire et le quartier prioritaire qu'on a le plus de services publics. On a le plus d'écoles, on a le plus d'espaces verts, on a le plus de médecins, on a le plus de tout ce que vous le voulez. De médiathèques, peut-être Et la médiathèque, ah. absolument. Et ah, la oui. médiathèque, je vais vous donner... Euh, D'ailleurs, ça ne s'intéressera peut-être pas tous les Français, mais aujourd'hui, après six mois, c'est le jour, le mercredi 17 euh, euh, janvier, que l'on rouvre la médiathèque après six mois de fermeture. La seule médiathèque de la ville avait commencé à brûler quand les policiers... Bah, d'ailleurs, ça, 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 me fait le, ça fait le lien avec l'autre citation de, mmh. d'Emmanuel Macron qui dit que l'État était absolument implacable... La médiathèque a brûlé parce que les policiers avaient été appelés sur un commissariat qui est dans une ville voisine qui était en train d'être brûlé, incendié également. La médiathèque, dans un quartier, dans une ville telle que la mienne, qui est magnifique mais qui est populaire, c'est la seule bulle d'oxygène pour des milliers de personnes. L'accès à la culture. ben, C'est l'accès à la culture, absolument. Et s'élever par la culture quand on brûle la médiathèque par une poignée d'individus, parce que chez nous c'était 40 jeunes délinquants. Et ces 40 jeunes délinquants n'ont pas reçu la réponse implacable de l'État qui aurait été attendue, parce qu'en réalité très peu ont été interpellés. Alors les policiers font un travail formidable, mais euh, ils ont été dépassés, il faut le dire, et derrière la justice n'a pas fait son travail non plus. Et donc on se retrouve dans une situation où l'État a été complètement défaillant, c'est pas du tout l'oisiveté qui justifie et qui explique oui, cet, cet État-là, Cette violence. C'est, c'est violence, c'est le manque d'État et euh, le manque d'autorité présente dans nos villes et dans notre société.
1: On va juste écouter Marie-Hélène Toraval, qui elle, est la dire... mère de Romain-sur-Isère. Et je vais vous passer la parole après Je le jeune. Elle dit la même chose, je l'ai dit, il vit dans un monde parallèle, Emmanuel Macron, euh,
11: notamment en promouvant la culture de l'excuse. Écoutez-le. On a parlé des, des émeutes de l'été dernier. Et sur ces émeutes, la seule analyse qui a été faite, c'était la présence des écrans. Je voudrais quand même dire que sur ces émeutes, tout comme sur les faits que l'on peut observer dans nos quartiers sensibles, bien généralement, ils sont issus de problématiques qui sont liées à l'intégration. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui refusent l'autorité, qui refusent les valeurs de la République et qui essaient d'imposer les leurs par des zones de non-droit. Aucun mot n'a été précisé sur ce point. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et je pense que ça aurait nécessité d'avoir aussi une réponse forte de la part du président de la République hein, à mener une certaine forme de culture de l'excuse au regard euh, des écrans ou des contenus qui peuvent être sur ces écrans. Je ne crois absolument pas à la capacité euh, de l'État et de quelque État qu'il soit pour pouvoir intervenir sur ce phénomène. Après nous parler euh, de la culture et du sport, sachez qu'on en met depuis très longtemps, mais qu'on a des populations aussi qui sont complètement hermè- hermétiques pardon, fin, à toute forme d'action par rapport rapport aux agissements qui sont les leurs en allant sur des, sur, des, sur des solutions comme celle-là. Sur le phénomène de... Voilà pour Marie-Hélène
1: Toraval hier soir sur France 2. Deux maires, euh, M. Bakhtiari et Mme au contact de, du terrain tous les jours, je crois, qui elle, disent la même chose. Elle, c'est un monde parallèle. Elle, monde exactement de... pareil que vous. Et, Emmanuel et Macron. Elle,
9: elle disait chez vous, Laurent, je crois, la semaine dernière, mm-hmm. euh, elle, elle répète régulièrement que, euh, comme chez vous, les quartiers dits sensibles sont les mieux dotés en équipement public. Alors, en tout cas, à romans sur réserve c'est ce qui se passe. Euh, ce que moi, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a une constante chez Emmanuel Macron depuis 2017, depuis son élection, même depuis sa campagne avant. Euh, c'est le fait qu'il n'arrive pas à prononcer ou à voir en tout cas les conséquences de deux mots qui sont euh, l'immigration et euh, la, la, le manque d'intégration ou d'assimilation, vous l'appelez comme vous voulez. Il est incapable de poser un diagnostic par rapport à ça. Dès qu'il y a un phénomène où on observe à l'œil nu, si j'ose dire, euh, que c'est un problème qui est une des conséquences de l'immigration et du manque d'intégration, à chaque fois il faut inventer autre chose. Il faut inventer en effet les réseaux sociaux, les jeux vidéo. C'était des
1: jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer ou à la montagne, qui justement n'ont pas eu assez accès au, à la culture et au sport et qui s'ennuyaient. Voilà. C'est absolument exceptionnel.
9: Et, et pourtant, euh, pourtant, son propre ministère de la Justice a rendu, euh, enfin, une inspection du ministère de la Justice a rendu un rapport sur les émeutes il y a de ça quelques mois dans lequel il était écrit noir sur blanc. Ce sont les services de l'État, donc c'est pas euh, c'est pas mon enquête qui dit ça. C'est l'État qui l'a dit euh, que c'était des gens euh, majoritairement issus de l'immigration, une immense majorité issus de l'immigration euh, d'Afrique, d'Afrique ou de, du Maghreb. C'est, c'est 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 officiel. C'est une donnée officielle qui n'a d'ailleurs été contestée depuis par personne. Et c'est absolument incroyable. Vous prenez tous les domaines. Emmanuel Macron est incapable de poser un diagnostic dès qu'il s'agit de ce sujet-là, comme si c'était l'éléphant au milieu de la pièce qu'il faut absolument éviter de voir. Et, et pourtant, son propre discours porte en germe la, sa propre contradiction. C'est-à-dire qu'il vous dit « regardez, ce n'est pas un problème d'immigration, d'ailleurs seulement la moitié des, des villes concernées étaient dans, les, dans les, la politique de la ville ». Il fait ainsi l'aveu que la politique de la ville, ça ne concerne que les quartiers où il y a de l'immigration, déjà pour commencer. Et ensuite, ça a été analysé mais par tout le monde. Jérôme Fourquet l'a fait, euh, le, le, le fameux rapport que je cite, elle a fait également. C'est, c'est ce, qui est, ce qui est fort dans ces émeutes, c'est qu'elles ont touché des petites villes, ce qui n'était pas le cas apparemment, parce que dorénavant, l'immigration y est installée. Bref, il n'y a rien qui va dans cette explication. Et à partir du moment où vous ne voulez pas voir les, les, le diagnostic, vous n'avez aucune chance de trouver la solution. Monsieur
1: Bactiari, puis après Monsieur Baligny, je sens que vous allez réagir. Je,
10: je partage totalement ce qui a été dit. Euh, un, un point quand même, une citation qui a été assez, euh, euh, je pense, décriée et, et contestable d'Emmanuel Macron, c'est que l'État a été euh, implacable dans ses émeutes. J'aimerais quand même rappeler quelques chiffres du ministère de l'Intérieur. 100 à 200 000 émeutiers. On a eu 3651 interpellations. 1300 déferments, c'est-à-dire présenter un juge. 742 condamnations à de la prise en ferme. Ça fait combien sur le nombre d'émeutiers 0,5% d'émeutiers Condamné à de la prison ferme. Et Georges Fenech disait il y a quelques jours, ici chez vous, mm-hmm. euh, ancien magistrat, ancien instructeur, magistrat. disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne en prison parmi les émeutiers, parmi ceux qui ont brûlé nos mairies, nos écoles, nos bibliothèques, nos voitures de police municipale qu'on voit derrière à l'écran. Et, et ce message-là sur le rétablissement de l'autorité, il faut pouvoir le donner sur le long terme. Aujourd'hui, moi, vous savez, pendant les émeutes, j'avais des enfants de 13, 14, 15 ans qui ont lancé des cocktails Molotov à 4h30 du matin sur le commissariat. Ils ont été interpellés par la police nationale, présentés à un juge, libérés sous les applaudissements du public. Quel message est-ce qu'on en renvoie à ces, à ces jeunes-là, à ces jeunes de 13 ans le, le message euh, qu'ils sont complètement, enfin, qu'ils ont un sentiment d'impunité et ils ont raison de cela. Euh, voilà. Moi, Je, je déplore ce, ce manque d'autorité présente. Aujourd'hui, on doit refaire nation. Ça repasse par l'école, ça repasse par beaucoup de choses, mais il faut vraiment l'assumer. Et, et, et moi, j'ai été, pour terminer, assez choqué du voir que euh, Emmanuel Macron disait ne pas être défavorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise mm-hmm. à l'école. Mais mm-hmm. que, comment peut-on dire ça Il devrait être le premier à défendre la Marseillaise et, et simplement dire :« Je m'y oppose pas. » C'est complètement délirant. Je tiens ce, simplement ça à terminer déjà, pour elle est déjà apprise à l'école. Hein, déjà, d'a- d'avoir posé la seule, l'une des seules questions. Euh, qui ont euh, euh, piqué euh, lors de, de, de cette conférence de presse. Et en tout cas, je, je tiens à vous en remercier.
1: Merci à vous. Euh, André Valigny, sur le constat que vient de faire M. Bakhtiaré et Geoffroy, le
4: jeune. Moi, je, pense, je ne rejette pas en bloc tout ce qu'a dit Emmanuel Macron sur, euh, sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut ajouter les éléments les uns aux autres, mais qui n'expliquent pas quand même la violence soudaine mmh. qui a duré pendant trois jours, quatre jours, dans toute la France, y compris les petites villes, les villes moyennes. Il y a un un chiffre, je crois, qui est sorti aussi, qui qui rejoint ce que vous dites sur le manque d'autorité, c'est que 60% de ces enfants, adolescents, euh, étaient issus de familles monoparentales. Là, ça aussi, c'est un problème de perte d'autorité, de repère dans la famille, du père de famille.
1: Oui. Enfin bon, moi, qui suis mère de famille, je m'insurge un tout petit peu en faux, parce que les femmes sont tout à fait capables d'élever des enfants avec autorité et fermeté. Oui. Ah, c'est ma théorie. Mais voilà. après, elles, vous elles la contestez. Temps,
4: oui, quand elles ont le temps, quand elles ne travaillent pas la nuit ou le matin très tôt, et les enfants rentrent à la maison, il mmh. n'y a personne pour les accueillir. Ça dépend des classes sociales, ça dépend des, de ce que fait la maman, qui, si elle est toute seule pour élever ses enfants. Non, moi, je, justement, je, je, je voudrais savoir comment vous expliquez, vous, ce qui s'est passé, puisque toutes les explications <rire> qu'a données Emmanuel Macron, y compris celles que je viens d'ajouter sur les familles monoparentales, ne semblent pas retenir votre, votre approbation. Alors, que, quelle est votre explication Monsieur maire. chez nous, on a 40-50 personnes qui étaient dans les
10: rues. Ces 40-50 jeunes, ils sont à peu près connus, ils ont été. Euh, euh, en, ils vivent en marge de la société. Parce qu'ils vivent euh, notamment des petites îles, ils se sont déscolarisés. Effectivement, ils ont des familles qui ne les accompagnent pas. À 13 ans, quand à, à 13 ans vous êtes à 4h30 du matin, un cocktail malatauf à la main devant un commissariat, c'est qu'il y a une grosse défaillance. Moi, mm-hmm. bon, à 13 ans, j'ai jamais été euh, de, en dehors de mon domicile après 22 heures. Euh, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a, il, y a, il, y a, il manque ce, ce manque. Enfin, il y a un manque criant d'autorité, et derrière, il n'y a pas de peur. Quand à 13, 14, 15 ans, vous savez que vous ne craignez strictement rien. Moi, je ne demande pas qu'un gamin de 13 ans aille en prison. Pas du tout. Mais par contre, il faut des centres d'encadrement de manière à les, à les oui. mettre dans une situation de scolarité obligatoire et de formation professionnalisante pour les emmener vers un, vers un avenir. Parce qu'à 13 ans, une fois que vous déraillez, là, le train est parti mm-hmm. et il fonce droit dans le
1: mur. C'est vrai qu'on écoute, pareil, à l'épreuve du réel, un commerçant de Marseille qui a entendu également ce qu'a dit Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit au micro de l'Orparat.
4: Ces propos m'ont vraiment scandalisé. Je veux dire, d'une part, pas un mot au niveau des victimes, de du, 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 ces notes. D'autre part, dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. Donc, je veux dire, ça veut dire qu'on n'est pas du tout euh, protégé avec des écoliers. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. On doit vivre dans sa bulle, je ne sais pas où il vit, mais je veux dire, ce n'est pas du tout des écoliers. On a les vidéos à l'appui, on est complètement délaissé par le, par le gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes, ne vous inquiétez pas, on est là, on est là. Mais bon, quand je tape à toutes les portes, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul.
1: Voilà, un commerçant de Marseille, Eric Revelle. Oui. Le commerce a été ravagé, ravagé euh, voilà. Alors, euh, dans le, veux...
3: le centre de Marseille. faut se mettre à la place de, de, de Ils vendent des des voilà. des Et baskets. Si vous, voulez, hein. euh, vous vous souvenez pourquoi tout ça a démarré Parce qu'il y a eu ce jeune Naël qui Bien est tué par la police à Nanterre. Mais il faudra quand même m'expliquer comment euh, on honore la mémoire d'un garçon euh, qui, était, qui avait un profil particulier quand même. En pillant des magasins et en volant tout ce qu'on peut voler. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune signification. Il y en a une signification qu'on peut trouver, c'est que quand on brûle une médiathèque ou quand on brûle une mairie ou quand on brûle un commissariat, évidemment, on s'attaque clairement à l'autorité et à la République. Ça, c'est très clair. Oui. Mais piller des magasins pour honorer la mémoire de quelqu'un qui a été tué, pour voler des il faut qu'on explique. Et puis, juste sur la séquence, vous vous souvenez que le président de la République, il a expliqué, après les émeutes qu'il lui fallait un peu de temps de réflexion, il fallait prendre du recul, de la hauteur pour trouver la signification. Bon, alors il aime bien employer des mots cognitifs, etc. Alors là, il nous a fait le truc de, de loisiveté. Mais pardonnez-moi, si le temps qu'il a pris pour se positionner sur ce qui s'est passé dans ce pays pendant quatre jours aboutit à cette conclusion-là, M. le Président, vous auriez mieux fait de ne pas donner votre version des choses, parce que pour moi, elle est Terrifiante. Que ce soit pour un élu ou que ce soit pour le commerçant, Laurence, on vient d'entendre. Mais
1: bien sûr, on vient d'entendre. Euh, sur Marne, euh, ça y est, tous les dégâts sont réparés pas désormais. Non, pas du pas tout. tout. Pas du tout. La façade,
10: elle ressemble pas à celle qu'on, qu'on voit là, mais on a, euh, on a euh, la façade qui est encore noircie du, du, du poste de police municipale, le service logement qui est au rez-de-chaussée là qu'on, qu'on voit est complètement ravagé encore, on a lancé les travaux mais ça n'est pas terminé, c'est-à-dire que derrière il y a 2300 demandeurs de logement dont les dossiers ont brûlé, c'est 2300 familles qui attendaient d'être relogées dans des conditions plus dignes qui aujourd'hui doivent continuer à subir leur situation à cause de ces émeutiers, la médiathèque, pendant six mois, il n'y a pas eu de médiathèque du tout, et au final, on a eu, on vient d'avoir tout début, toute fin décembre, on a eu une, une, une notification de l'État pour une aide de 600 000 euros, on en a pour un million cinq en gros à tout refaire. Euh, mais le contribuable, parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est les Français, c'est, mm-hmm. les, c'est ceux qui payent des impôts, c'est même mm. voilà donc les, le, le contribuable a payé trois fois, une première fois avec ses impôts pour avoir ses services publics. Une deuxième fois, il paye parce que ces services publics doivent fermer pendant des mois et des mois. Et il doit payer une troisième fois pour les reconstruire. Là, pour moi, il y, y a un vrai euh, manque de clarté du message de l'État, effectivement, quand on, 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 on se réfugie derrière l'oisiveté pour expliquer cela. Alors que la solution, ce serait de, 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 rendre, euh, enfin, de concerner les familles qui sont, euh, qui, qui sont à l'origine de, 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 ces, de ces faits-là, c'est-à-dire de les, euh, de les, euh, de les responsabiliser...
1: Notamment pour ceux dont les enfants de 13 ans étaient dans la rue à 4h du matin. Parce que avec les parents à la sont la responsables de c'est cette situation
10: tant que l'enfant, l'enfant n'est pas majeur. Donc, voilà, moi, 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 ce que je déplore, c'est effectivement le, le fait qu'il y a le mauvais diagnostic, l'absence de réponse et encore, je vais vous dire, nous, on a euh, des dégâts plutôt matériels. Il y a des écoles qui ont brûlé une école, ça se reconstruit en 3-4 ans. Donc on a des villages dans lesquels il n'y a plus d'école, où on se débrouille, et moi j'ai une pensée pour le corps éducatif, le, le monde enseignant qui est derrière, toutes les familles, et tous ces petits-enfants mmh. mmh. dont on froisse le destin... Euh, en, en, en ne traitant pas les problèmes à la
1: racine. Un dernier mot, Geoffrey Lejeune
9: Je reviens sur la, la, le fait de trouver des justifications qui ne sont pas les réelles justifications. Je pense qu'au moment où il a ce, ce phénomène qui sont les émeutes en face de lui, Emmanuel Macron trouve, et il a pris du temps en effet, comme le disait Eric, euh, trouve, essaye de trouver tous les moyens d'expliquer que la cause n'est pas ce qu'est la, la, la réelle cause. Et c'est intéressant parce qu'on on cible les réseaux sociaux et l'oisiveté. Euh, y a, y a, je me dis qu'il aurait pu trouver encore beaucoup d'autres choses. Quel est par exemple le point commun de tous les émeutiers qu'on a vus sur les images qu'on a commentées euh, en juillet. Leur l'année. jeunesse. Ils sont leur jeunesse. Donc on aurait pu dire que la jeunesse est la cause euh, de, de. Alors que ça n'est pas du tout le cas. Il euh, y a aussi euh, le, le fait, par exemple, qu'ils sont tous en jogging. On aurait pu incriminer le sport, par exemple. Je dis ça volontairement, c'est provoquant, c'est mais en réalité, je trouve ça tout aussi exagéré. En ré- et, et, mmh. et je pense que c'est tout aussi inefficace. La, la, la vérité, c'est qu'il y avait une volonté de la part. Parce que c'est dur d'assumer la responsabilité. Et si on tire les conclusions qu'on est en train de tirer là, en ce moment, euh, de, de, de ces émeutes, en réalité, ça implique un tel chambardement de la logique. De, 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 du politique vis-à-vis de cette jeunesse qui est, qui, est, qui est violente et qui est en lutte contre la France que, que c'est trop c'est, 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 c'est une révolution copernicienne trop importante pour des gens comme Emmanuel Macron donc on va travailler sur les jeux vidéo
1: Allez, 18h, 18h32 on est en direct sur CNews Europe un hein, rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain Simon
2: Soyez très prudents sur la route ce soir. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglaçantes rendent déjà la circulation très compliquée dans le nord du pays. 28 départements ont été placés en vigilance orange et en Ile-de-France. La préfecture conseille de rentrer chez soi avant 19h ce soir. Jugé pour des soupçons de favoritisme, l'ex-ministre du Travail Olivier Dussopt a été blanchi par la justice ce mercredi. Une décision qui intervient une semaine tout juste après avoir été évincé du gouvernement. Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté toutes les charges qui pesaient sur l'ancien ministre. Et puis un début d'année très difficile pour la famille royale britannique. Le roi Charles III va être hospitalisé pour un problème à la prostate. Et la princesse Kate a quant à elle été hospitalisée pour au moins 10 jours après une très lourde opération abdominale. Ces deux informations ont été rendues publiques aujourd'hui par les services de la monarchie britannique Laurence.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à vous Monsieur le maire Merci euh, Lors- de Neuilly-sur-Marne. Euh, espérons voilà, que votre ville retrouve... Euh, toute euh, la joie et l'enthousiasme que vous lui insufflez. Euh, on fait une petite pause on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe On recevra Aminel Katmi, euh, qui publie un livre, Cynisme, dérive et trahison comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du Rassemblement National A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews 18h, pratiquement 38 en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Nous avons le plaisir de recevoir Amine El Khatni. Bonsoir Amine. Bonsoir, vous êtes euh, essayiste, vous avez longtemps fait partie de l'équipe de Punchline. Donc, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau pour ce livre euh, coup de poing, cynisme, dérivé trahisant, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN aux éditions Harper Collins. Euh, Emmanuel Macron, hier soir, peut-être l'avez-vous écouté si vous n'aviez rien d'autre à faire, a évoqué et a chargé très lourdement le Rassemblement National. Beaucoup de nos compatriotes, disait ils euh, se disent au au fond, le pays ne marche plus. On ne les a pas essayés. Ma crainte, c'est que tout le monde s'habitue à cela. Et plus personne ne dit que le RN, comme toutes les extrêmes droites d'Europe, c'est le parti de l'appauvrissement collectif, le parti de la colère facile. Euh, c'était, c'est l'ennemi, euh, euh, le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron, euh, le Rassemblement national, selon vous, Aminel Katni.
12: Oui, je voudrais, au préalable, si vous le permettez, vous dire que euh, les attaques que vous recevez depuis euh, quelques heures sont absolument euh, inacceptables. Et je tenais à vous le dire sur ce plateau venant de la part d'un certain nombre de trolls eh, qui, découvrant euh, euh, que le président de la République a manifestement quelques difficultés avec la contradiction, euh, euh, s'acharnent sur des journalistes qui refusent de devenir des, 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 euh, des courtisans serviles. Et j'ajoute, pardon, que sans votre intervention hier, les noms de monsieur Paty et de monsieur Bernard n'auraient sans doute pas résonné dans euh, euh, la salle des fêtes du Palais de l'Élysée pas davantage que n'a raisonné le prénom du jeune Thomas de Crépol, Et j'ai entendu ce matin Mme Toraval s'émouvoir à très juste titre d'avoir entendu le prénom de Naël et pas celui de, de, de Thomas. Je tenais
1: mmh. à ce que ce soit dit. Merci, mais mon cas n'importe peu, euh, au regard de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Et Sur le Rassemblement National. Le
12: Rassemblement National, la réalité, c'est que euh, c'est l'échec d'Emmanuel Macron qui est en train d'ouvrir les portes du Rassemblement National, mmh. euh, 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 les portes du pouvoir au Rassemblement National. Il a osé hier, répondant à une question, euh, parler de son bilan en matière d'immigration, en, en prétendant que précisément sa politique en matière d'immigration était une façon de lutter contre le Rassemblement national. Faut-il ici rappeler que lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire était de quatorze, ce qui n'était déjà pas fameux. Il a promis en deux mille dix neuf que ce taux serait porté à 100%. Aujourd'hui, ce taux d'exécution des OQTF est à 7%. S'il fallait ne prendre qu'un exemple de l'impuissance de l'État à répondre aux problèmes et aux aux, aux inquiétudes des Français, ce seul sujet-là suffirait, mais il y en a tant d'autres. Sur l'insécurité, on voit des ministres qui bavardent depuis les salons parisiens sur la décivilisation, sur l'ensauvagement. La réalité, c'est que lorsque vous prenez les résultats du ministère de l'Intérieur sur tous les sujets. La violence contre les personnes, la violence contre les biens, les violences sexuelles, les cambriolages, les les vols de véhicules. Sur tous ces sujets, la situation s'est aggravée. Et aujourd'hui, on assiste en plus à une territorialisation de l'insécurité puisque ce que j'appelle moi la France des sous-préfectures, c'est-à-dire cette France des territoires périurbains et ruraux qui était relativement épargnée il y a encore peu de temps, est aujourd'hui atteinte, et le drame de Crépole en a été la démonstration.
1: Jean-François Lejeune, une question. J'ai délais
9: Est-ce que vous me permettez, Laurence, de, de raconter une anecdote personnelle, enfin une histoire personnelle Si
1: elle ne gêne pas, Amin El Il n'y
9: a rien de gênant. Bon. Il, le sait, il le sait déjà. Alors, il le sait. On se connaît depuis 17 ans avec Amin. Euh, et on n'est pas très vieux, donc ça veut dire qu'en fait, on s'est connus à la fac. Parce qu'Amin est d'Avignon, moi aussi. Et on était en première année de droit dans le même amphi et dans le même cours de, dans le même TD de droit constitutionnel. À l'époque, Amin était euh, le leader de l'UNEF locale, c'est-à-dire la. La, la gauche. La gauche, euh, il était euh, et moi je, je collais pour l'unique et le syndicat de droite dans les facs. Euh, je faisais la campagne de Nicolas Sarkozy, lui seul de Ségolène Royal et en plus on savait tous qu'il connaissait personnellement Ségolène Royal, donc on le regardait en se disant lui il, finit, il ira loin euh, et, euh, et je redoutais beaucoup Aminel El c'était un un, un bretteur euh, voilà et il puis nous c'était... le ce soir. Un vrai jeune homme de gauche. Euh, j'ai lu euh, votre livre puisque vous m'avez fait la, la gentillesse. Enfin, tu m'as fait la gentillesse puisque maintenant que je dis qu'on se connaît depuis longtemps. Euh... Non, non,
1: mais restons vous.
9: D'accord, d'accord. Pardon. Ici, c'est bien tenu. Euh, <rire> vous m'avez fait la gentillesse de l'envoyer et euh, je trouve que il pourrait passer à tort pour un livre euh, de règlement de compte ou de, euh, de d'histoire personnelle sur l'abandon euh, de votre famille politique, le printemps républicain, par Emmanuel Macron et sur euh, les, les, les les comment dire les basses manœuvres de la classe politique. ce n'est pas que ça. C'est aussi et c'est pour ça que je par contre, que j'ai connu Amine, jeune militant de gauche, c'est aussi le parcours d'un homme de, d'un homme de gauche euh, qui a perdu toute, presque toutes ses illusions euh, sur la gauche et je le dis d'autant plus que je sais qu'encore à l'heure actuelle nous avons beaucoup de points de désaccord c'est pas pour autant que vous êtes devenu un homme de droite, c'est ça que je voulais dire moi j'aimerais savoir quelles ont été les principales étapes de ce, de ce passage du Amine que j'ai connu à Avignon à la fac jusqu'au Amine Al-Kakmi qui est aujourd'hui sur Punchline Votre
12: réponse euh, La... la... La bascule, pour moi, c'est lorsque je vois une gauche, précisément celle vers laquelle je suis venu, lorsque nous nous sommes connus euh, il y a 17 ou 18 ans, qui était une gauche universaliste, laïque, républicaine. J'étais euh, dans le même parti qu'un Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque n'avait pas des mots, de mots assez, assez, assez flamboyants et, 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 et assez exceptionnels pour parler de la laïcité, pour parler de la satire, pour parler... Je rappelle, je rappelle que M. Mélenchon est allé prononcer l'éloge funèbre de Charbes en janvier 2015. Et lorsque j'ai vu que cet homme-là était prêt pour aller racoler quelques misérables voix dans l'électorat arabo-musulman des quartiers populaires, à renier quarante ans de combats laïques et universalistes, à manifester avec des islamistes, à accuser Charlie Hebdo d'être un journal d'extrême droite, à se vautrer dans l'antisémitisme le plus crasse, puisqu'ils ont fait venir Monsieur Corbyn, ils ont euh, euh, expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance qui avait commis des actes de guerre. Euh, ils ont bavardé sur, euh, euh, avec Madame Boutelja, avec Madame euh, Soudé, sur le fait de savoir si on faisait venir à l'Assemblée nationale la patronne d'une organisation terroriste, le F dont les officiels israéliens que j'ai rencontrés à Tel Aviv il y a un mois et demi m'ont dit qu'ils étaient, le FPLP, responsables euh, euh, d'un certain nombre de massacres et qu'ils avaient des otages entre leurs mains et notamment le petit Kfir et le petit Ariel et le petit Kfir dont on célébrera demain le premier anniversaire euh, ce ce, ce malheureux bébé qui est entre les mains du Hamas depuis trois trois mois. Donc si vous voulez, c'est ce que j'écris dans le livre, on me dit tu as quitté la gauche, je n'ai pas le sentiment d'avoir quitté la gauche. C'est la gauche qui m'a quitté. Et je crois qu'elle a quitté des gens comme moi, qu'elle a quitté des gens comme Elisabeth Badinter, qu'elle a quitté des gens comme Alain Finkielkraut, que l'on ne peut pas soupçonner d'acquaintance avec le fascisme ou le nazisme d'extrême droite, qui voit juste une gauche qui n'est plus fidèle à elle-même.
1: Dans votre livre Aminel Katmi, vous dites en parlant d'Emmanuel Macron, un homme qui ne croit en presque rien et qui s'est servi de ceux qui prennent tous les risques pour défendre ce en quoi il croit, voilà qui est Emmanuel Macron. Il a manqué, il a manqué aux concitoyens français. Il vous a manqué, à vous.
12: Oui, et puis, euh, il fait preuve d'une inconstance euh, incroyable. Il n'y a pas de ligne, il n'y a que des zigzags. Pardon, euh, je fais partie des gens qui ont été euh, euh, marqués euh, par le 7 octobre, bien que je ne sois ni juif, ni, 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 ni israélien, mais, mais euh, c'est, c'est un événement qui m'a bouleversé. S'il fallait un sujet pour illustrer l'inconstance d'Emmanuel Macron, ce serait celui-ci. Le lendemain du 7 octobre, il appelle à la constitution d'une coalition internationale contre le Hamas, semblable, dit-il, à celle formée contre Daech. Puis, puis, on a l'épisode grotesque de la marche contre l'antisémitisme, où on fait venir un humoriste au palais de l'Elysée, Monsieur Bellatar, qui, qui sans doute se sentant à l'aise et bien reçu, menace le président de, de mouvement dans les banlieues s'il vient euh, à, cette, à cette manifestation. Puis, sentant sans doute qu'il est allé trop loin on laisse M. Corsia allumer les bougies de Hanouka euh, euh, à, 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 à l'Elysée euh, à l'occasion d'une cérémonie. Il n'y a, a absolument strictement pas le moindre commencement de, de, de cohérence, mais Emmanuel Macron a fait ça sur à peu près tous les sujets.
1: André Valigny, est-ce que vous voulez prendre la parole
4: Oui, moi je veux bien prendre la parole pour demander à M. El Khatmi euh, comment il voit l'avenir de la gauche républicaine, laïque, universaliste. Ma gauche à moi, votre gauche à vous, moi aussi je me suis engagé au Parti Socialiste, il y a longtemps, pour cette gauche-là. Le premier secrétaire s'appelait Lionel Jospin à l'époque. Euh, en Isère, dans mon département, c'était Louis Mermaz, le, qui était le, le patron politique, entre guillemets, du, du PS. Vous ne pensez pas que la droitisation avérée aujourd'hui du gouvernement, avec l'entrée de ministre sarkozistes, la droitisation avérée d'Emmanuel Macron, euh, donne une chance, ou non, à cette gauche républicaine de revenir au premier plan de la vie politique Moi-même, je, j'ai pris mes distances avec le PS, je ne suis pas du tout Nupes. Je porte un jugement très sévère sur la France insoumise. Donc j'espère, et je vous demande si c'est le, le, le cas pour vous, j'espère que la gauche républicaine, laïque et universaliste, pourra revenir au premier plan. Qu'en pensez-vous Mais c'est
12: mon souhait et mon vœu le, le plus cher euh, qu'il y ait une gauche dans ce pays. Euh, parce que vous voyez, la gauche républicaine dont vous parlez, elle a aujourd'hui quasiment disparu sur le plan euh, partisan, sur le plan des partis, sur le plan de l'incarnation. Mais est-ce qu'il reste dans ce pays quelques millions d'électeurs oui, qui sont attachés à l'idée de justice sociale, à la défense du travail et qui en même temps veulent de l'ordre, de l'autorité de l'État, sont laïcs Ils n'ont pas disparu ces Français-là, ils sont là. J'en rencontre, vous en rencontrez André Vallini. et que nous disent-ils d'ailleurs Ce mot revient quasiment dans chaque discussion. Nous sommes orphelins. Oui. Nous n'avons plus personne aujourd'hui. Alors, on vote par défaut, pour le moins pire. On a voté Macron, ce fut mon cas. Certains disent, malgré ses défauts, bon ben Mélenchon reste le visage de la gauche et comme moi je suis foncièrement de gauche, je vais voter pour Mélenchon. Mais tous disent qu'aujourd'hui, mm-hmm. ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de visage. Et donc la gauche peut revenir à cette condition et aussi à la condition qu'elle cesse de considérer qu'un certain nombre... de de préoccupation des Français font le jeu de l'extrême droite. Euh, Refuser de traiter la question de la sécurité, refuser de traiter la question du contrôle des flux migratoires, refuser de considérer cette France qui a été méprisée par la note de Terranova puisqu'on a expliqué au Parti Socialiste que puisque les les, les ploucs blancs fachos qui vivent dans des pavillons dans la France périurbaine et rurale ne votent plus à gauche et votent pour Le Pen, alors on va euh, s'adresser à une coalition de minorités. Le jour où la gauche consentira à reparler à ce peuple-là à ce peuple de cette France des sous-préfectures, alors peut-être qu'elle reviendra au premier plan.
1: Aminel Elkatmi, dans ce livre, vous faites aussi des propositions, notamment en matière de lutte contre l'immigration. Vous dites qu'il faut euh, des mesures radicales, innovantes. Euh, vous parlez de la sécurité et de la délinquance aussi. Il faut créer 20 000 places de, pla- de prison, abaisser la majorité pénale à 15 ans, instaurer des peines minimum obligatoires, fin de l'aménagement systématique des courtes peines de prison, ou encore généralisation des mesures d'éloignement. C'est réaliste On peut le mettre en place, ça
12: quand on a un peu de volonté politique, oui, on a peut a le mettre aujourd'hui. en place, Il n'y en a pas aujourd'hui, puisqu'on veut, euh, on est dans le, en même temps. Donc on fait une loi euh, sur l'immigration. Et comme on a l'aile gauche qui commence euh, à hausser le ton, euh, on, 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 on vide la loi de sa, 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 sa substance. Et comme elle n'est pas suffisamment vidée, on renvoie euh, au, au Conseil constitutionnel le soin de finir de complètement le, 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 la vider. Évidemment, vous savez, moi je suis le, le fruit de l'immigration... Euh, mes parents sont arrivés du Maroc dans les années 80, ils ont travaillé dur, euh, ils m'ont donné la, l'amour de la France, ils se sont battus pour que, pour, que, pour que j'ai ma place de citoyen dans ce pays. Mais quand je vois aujourd'hui qu'on accueille des gens, euh, qu'on entasse dans des conditions complètement inhumaines, qu'on ne, qu'on ne s'occupe absolument pas de leur intégration, euh, qu'on ne s'occupe absolument pas de savoir s'ils auront demain... Parce est ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous Est-ce qu'ils ont, par exemple, de la place de la femme dans la société La même conception que nous euh, euh, c'est, c'est des sujets, aujourd'hui, qu'on ne traite pas. On continue d'accueillir tout le monde euh, euh, sans, sans distinction. Et ça va finir par poser un vrai problème.
1: L'éducation nationale, c'est la clé, pour moi, de tous les, tous les problèmes. Euh, je l'ai évoqué hier avec le président de la République. Euh, co- comment arriver à restaurer, d'une part, l'autorité, puis juste transmettre les savoirs Juste transmettre le savoir de l'enseignant vers l'élève ce qui aujourd'hui n'est pas aussi évident que ça
12: Oui, il y a un vrai sujet d'ailleurs quand je vois les cris d'orfraie d'une partie de la gauche euh, qui hurle à l'imminence d'un péril fasciste simplement, simplement parce que le président de la, de la république a dit qu'il fallait apprendre la marseillaise pardon je suis tombé de ma chaise, je croyais qu'on le faisait déjà mais On le fait déjà Donc, Je, 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 je me suis dit euh, en primaire. Ça, ça, me, ça me paraît complètement baroque mais vous savez il y a un autre sujet sur l'éducation moi j'ai été adjoint maire des quartiers nord d'Avignon J'avais à gérer des écoles où il y avait 90% d'enfants arabo-musulmans. Vous m'entendez Laurence vingt 90% d'enfants qui venaient du même quartier, des mêmes euh, euh, milieux sociaux euh, défavorisés, des mêmes familles modestes, euh, qui partageaient le même pays d'origine des parents ou des grands-parents, la même religion, la même culture et qui étaient dans un entre-soi absolu. Euh, vivant avec des gens venant, venant exactement des mêmes horizons qu'eux, ayant les mêmes profils qu'eux. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a grandi dans un tel entre-soi puisse demain devenir un citoyen à part entière, aimer ce pays, comprendre sa culture, trouver la place qui est la sienne comme citoyen Donc si on ne s'attaque pas à ces ghettos euh, scolaires, euh, si, si on n'y met pas fin rapidement nous ne réglerons pas le problème.
1: Je ferai le jeune. Une question peut-être sur l'éducation.
9: Il y a, alors c'était pas sur l'éducation. Allez-y, je désolé, allez-y. Laurence, pardon, mais non, non, euh, il y a quelque chose qui est très présent aussi dans votre récit et puis dans le même, dans votre discours. et, et vous, vous ne l'avez pas dit ce soir, mais c'est les attaques euh, que subissent les gens comme vous qui avaient décidé, en fait, euh, de prendre un certain nombre de positions que moi j'estime courageuses. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toutes, mais par rapport à l'endroit d'où vous venez, euh, voilà. Et puis vous avez parlé tout à l'heure de, de votre origine. Euh, quand on est euh, aminel El euh, d'origine marocaine, je crois que vous avez dit marocaine, euh, et qu'on Tiens, ce genre de discours républicain, ce genre de discours euh, ferme sur certains sujets, euh, on se fait doublement accuser en réalité. Et ça, comment vous le vivez Et, et est-ce, que, euh, est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper à, ces, à ce drame en fait, qui consiste à, des, à ce que des gens comme vous ne puissiez pas dire cela
12: je, je vous avoue que je le vivais mal au début, mais l'expérience aidant, euh, on finit par euh, prendre un peu de recul. Le cuir
1: se
9: tanne. Le cuir se
12: tanne, cher Laurence. Je vous le confère. Mais c'est vrai que... Euh, moi, on me traite de, d'arabe de service, de collaborateur, de traître, euh, parce que je ne corresponds pas au logiciel qui est attendu d'un garçon comme moi. Euh, c'est-à-dire que dans le, l'espace, le débat public... Un, un, un racisé, comme on dit, ce mot horrible, un arabe, doit jouer le rôle de la victime. Donc il faudrait qu'en permanence, euh, je raconte à quel point ce pays est horrible, à quel point son peuple est raciste, sa police est raciste, sa justice est raciste, à quel point le souvenir de son passé colonial pèse sur mes épaules, moi qui suis né en France et qui n'ai absolument aucun, aucun souvenir du passé colonial de la France, mais si vous voulez, moi je ne joue pas cette partition-là, je ne suis pas dans le discours victimaire, je me définis comme patriote, ce qui suffit déjà à vous disqualifier auprès de ceux qui passent leur journée à nazifier tout le monde, je, je lutte contre l'antisémitisme, je, 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 j'aime plutôt Israël et les gens qui y vivent, en j'alourdis, j'alourdis encore mon, mon dossier, donc je ne coche aucune des cases qui sont attendues par le racisé qui vient, qui vient cracher sa haine de la France. Moi, je dis plutôt vive la France que que tout le monde déteste la police. -hmm. Donc je fais bugger un certain nombre de de logiciels qui sont attendus de de, de la part de ces gens-là.
1: Amine El Khatmi, est-ce qu'un engagement en politique, est-ce idée qui vous tente Vous avez été engagé à gauche, comme l'a dit Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous vous pourriez vous lancer en politique  –
4: – Mais il a, il a essayé de se lancer en politique. – Oui, oui, a, mais il a fait des euh, qui n'ont de pas été euh, oui, vous avez fait une promesse qui n'a pas été oui. Mais Je crois que je fais de la politique d'une certaine
12: mm-hmm. manière. Je la fais en, en participant euh, au débat public. Euh, est-ce qu'un jour… – Est-ce
1: qu'un parti pourrait vous – Est-ce qu'un
12: jour, il est possible, dans quelques années, que je revienne dans, dans un engagement plus électoral du terme euh, Je vous le confirme.
1: Parce que sinon rien ne bouge dans ce pays. Oui, Tout parce
12: est que figé, euh, bloqué. Parce que. Je, je, je pourrais revenir dans dix ans vous présenter, je ne sais pas euh, euh, qui sera là, <rire> vous présenter mon septième ou mon huitième livre et, et y faire euh, y faire les mêmes constats et, 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 et je respecte ceux qui prennent le choix de, 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 d'être de, de, d'analyser, d'être dans le, le, le commentaire. Mais c'est vrai que quand on est passionné par les sujets euh, qui m'animent, on a aussi envie d'agir,
4: d'essayer d'agir, de, de changer les choses.
1: André Vanelli, ce sont des voix qui comptent, des voix fortes.
4: Bien sûr, et moi, je, je souhaite El-Katmi... Se relance dans le combat électoral au nom d'une gauche républicaine, laïque, universaliste, celle à laquelle vous avez adhéré, à laquelle j'ai adhéré, à laquelle je crois toujours, et je suis sûr qu'on pourrait se retrouver.
1: Aminel 4000 cynisme, dérivé trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN, nos éditions Harper Collins. Merci beaucoup d'être venus venu ce soir bien. dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Hein. Merci pour votre humanité aussi. Euh, dans un instant, merci Geoffroy, merci André Vallini. Dans un instant, c'est. Lui